1: Kannst du eigentlich mal für meinen Gewissen auch einen von diesen Keksen ich essen? Ess gleich,
0: ich esse gleich einen. Okay, nur, nur das dass ich nicht, weil ich habe
1: wirklich, also ich habe jetzt.
0: Nein, nee, ich esse alles. Da auch, waren was bestimmt
1: neun in der Packung Nein, wie immer und ich habe schon wir, sechs gegessen. Wir lagen gegessen. fünf und hier liegen noch drei. Ja
0: ja. <lacht> um, das, das ist alles in
1: Ordnung. <lacht>
0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe äh, NBE der Nils-Brokeberg-Erfahrung und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich wahnsinnig freue. Ich glaube, wir werden heute in dieser Sendung mindestens die Zukunft des Journalismus äh, beschließen <lacht> und, äh, und exakt durchbrechen, wenn nicht sogar noch viel mehr. Äh, ich freue mich sehr, sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen Eva Schulz.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, das ist äh, ganz aufregend heute. Ähm, Erstmal äh, kurz vorweg, ne? Äh, die nils burkelberg erfahrung Unsere Idee ist immer, dass die Gäste sich so wohl und so zu Hause wie möglich fühlen. Wir haben auch äh, Knabbereien. Wenn wir haben ja vorher gefragt, was du gerne hättest, ja. wir haben ja so ein bisschen Kekse.
1: Es war auch, es ist ja ganz schön schwierig, wenn man vor Wochen gefragt ja. wird, auf welchen Snack man gerade Bock hat. Das so, also das war eine Herausforderung, aber das geht tatsächlich immer.
0: Dann haben wir auch noch äh, Tee für dich wussten, aber äh, uns wurde einfach nur gesagt äh, Tee. Deswegen mhm. kannst du dir hier aussuchen, was ah. wir, was wir noch so an Tee irgendwie Stark. alles äh, am Start haben. Äh, Lisa, die heute die Aufnahme begleitet, wird dann auch nachher noch äh, heißes Wasser für dich bringen. Das ist
1: eine hervorragende Auswahl auf jeden Fall. Vielleicht muss ich mehrere sein. Also ich nehme noch nicht den sleepy me Das ja, ist wahrscheinlich das, nicht so eine gute Idee. Nee, ich ja. fange mit Schwarztee an und dann gucken wir, wo wir landen. Okay, sehr gut. <lacht>
0: um, und dann haben wir natürlich auch immer äh, für unsere Gäste, wir versuchen herauszufinden, wer ist so ein Idol unserer Gäste oder ein Vorbild oder oh. oder... Ein alter Schwarm oder so und da äh, bei dir habe ich kein Vorbild gefunden, das ist tatsächlich extrem schwer, äh, wenn man dich googelt, äh, herauszufinden, ob du irgendein Idol oder Vorbild hast mhm. oder so und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass du jemand bist, der nicht so Vorbilder oder Idole irgendwie braucht oder, oder, oder irgendwie so konkret hat oder so aber ich habe herausgefunden, äh, dass du einen Schwarm hast, einen alten Schwarm. Und deswegen haben wir für dich hier das Foto von Fiete von den Pfefferkörnern <lacht> Ich habe ihn gerade schon
1: aus dem Augenwinkel gesehen und mich gefragt, ob der da immer steht. Nee, der ist nur für dich heute Ja, stark. Da. Fiete. Ach, schön, ihn mal wieder zu sehen. Das ist ganz verrückt. Er hat sich ähm, interessant verwachsen. Ich habe neulich mal Fotos gesucht von ja. den Darstellern heute. Da sieht er ja ein bisschen anders aus. Natürlich aus rein beruflichem Interesse hast du ja, das natürlich. gemacht. Ja, 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 natürlich. Ja, klar.
0: Ich habe gerade eine große Story, ja. Background-Story über die Pfefferkörner vorbereitet. Nee, ich
1: habe tatsächlich über die Pfefferkörner gesprochen, ähm, weil ich so Feuermaler auf dem Bein habe und die kleine Schwester von Fiete, an ja. alle, die sich erinnern, Vivi, die hatte so ein Feuermal auf der Stirn okay. und das hat immer gejuckt, wenn, also die Pfefferkörner sind ja so eine Detektivbande ja. in der Hamburger Speicherstadt ja. und immer wenn die Kids belogen wurden, konnte Vivi das an ja. ihrem Feuermal merken. Es hat dann so gejuckt ja. und das war für mich ein großer Vorteil, weil ich eben diese Feuermale an den Beinen hatte und einige Mitschülerinnen und Mitschüler immer dachten, scheiße, wenn diese Feuermale so funktionieren, dann kann Eva das auch. Wirklich? Und ja, also das konnte ich sehr gut ausnutzen. Und der, darüber habe ich irgendwie auf Instagram geredet und dann habe ich die Pfefferkörner nochmal rausgegraben.
0: Das war, hast du auch Schloss Einstein geguckt? War das auch ja, so Ja, klar. Damals? Ich habe
1: wirklich, also es war, das fing ja an, als ich genau in dem Alter war. Ich habe so erste, zweite Staffel noch mitverfolgt. Freitag, 17.05. Uhr.
0: <lacht> ja. Alles ist da, alles genau, ist Genau, genau.
1: Ja. Immer mit meiner Grundschulfreundin Julia habe ich mich getroffen. Und
0: die Groß die, die, die große sozusagen ähm, Frage, also ähnlich wie Beatles oder Stones unter den Menschen, die noch die Titelmusik von Schloss Einstein kennen, äh, ist ja, singen sie, denn wir sind die Kids von morgen oder wir sind die Kings von morgen?
1: Oh Gott, die Kids hätte ich jetzt immer gedacht. Aber das macht ja eigentlich
0: gar keinen nee, Sinn. Das, macht das keinen bedeutet Sinn. denn die Kids von morgen? Aber es hört sich an wie, denn wir ja. sind die Kids von morgen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das von irgendeinem so nicht mehr Kid Menschen geschrieben worden, der das gedacht hat. Ich muss die Kids von morgen in die Sendung bringen. Ja, oder aber so. Kings
0: würde ja auch Sinn machen eigentlich. Ja, würde viel mehr ja. Sinn machen. Oh,
1: jetzt kriege ich Teewasser. Vielen Dank.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank Lisa. <lacht>
1: Sehr gut. So, und jetzt hast du eine Uhr. Ach, doch, ich habe eine Uhr. Es ja, steht äh, nämlich fünf bis sechs Minuten ziehen. Ich mache
0: sowas immer nach Gefühl. Ich, ja. ich, 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 ich gieße mir mal eine Cola ein in der Zwischenzeit. So, also ähm, auf jeden Fall, ich finde das, äh, ich find das äh, ganz äh, faszinierend, äh, wenn man Interviews mit dir liest, äh, dass du, du bist im Grunde genommen sowas wie ich finde das so schwer zu erklären, aber du bist irgendwie so ein bisschen so die Stimme des modernen Journalismus geworden oder so. Weil, du, weil quasi alle Leute in Interviews dich immer darum bitten, ihnen Journalismus oder Journalismus für Menschen unter 100 zu erklären. Ja. Äh, das finde ich, find ich sehr faszinierend aber bevor wir darüber reden und dann ich habe da ja auch so eigene Theorien äh, oder wir uns da ein bisschen drin versteigen ähm, kurz zum Background du bist in Borken geboren ja. was mir besonders gut gefällt weil das ist so südöstlich von der holländischen Grenze also ja, oben also in, es dem, ist in der Ecke eine halbe
1: Stunde von der holländischen Grenze wirklich. genau
0: und da ist so ein ganz kleiner Zipfel der an Holland grenzt sozusagen. genau
1: das Münsterland das schöne Münsterland ja. <lacht> es gibt noch einen Borken in Hessen aber das ist explizit ja.
0: nicht ja das ist äh, das ist auch so ein bisschen da ist so Niederrhein das ist auch so die Ecke dann das ist quasi südlich ja von der euch, Humor oder? ist ähnlich ja. genau ja
1: und das es ist auch wirklich so, also ich hatte so Mitschüler, die im Wohnzimmer deutsches Handynetz hatten und in der Küche holländisches. Ja. So nah, also es ist auch so, da vermischen sich die Kulturen.
0: Hast du auch holländisches Fernsehen gehabt?
1: Nee Radio. Ah ja. Nur, ja. ja also, kann, kannst du
0: Holländisch? Kannst du Niederlands.
1: Ich kann Smart Click sagen, aber eher weil ich mal, also <lacht> immer bei so, weil ich mal in Brüssel studiert habe und ja. da waren wir immer in der flämischen Kantine und da war sehr viel Smart Click.
0: Aber aber also. da an der Grenze lernt man das nicht, oder?
1: Was? Es kommt ein bisschen drauf an. Du kannst es. Ähm, ich bin aufs Gymnasium gegangen, da gab es das nicht, aber an der Realschule konntest Ach. du es wirklich als Fach ähm, wählen und Ach, dann Holländisch lernen. Ja.
0: Sind denn auch viel. Ich habe das. mal, Ich habe mal irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass so so Leute, die an der belgischen oder der französischen Grenze leben, dass die ganz oft ihre Kinder in Belgien oder Frankreich zur Schule schicken, weil sie das Schulsystem da besser finden?
1: Nee, so, also dafür war es glaube ich zu weit und ich ja. weiß auch gar nicht, ob das gegangen wäre. Also ich also so ambitioniert waren jetzt meine Eltern auch nicht. Ja. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber was es wirklich gab war, also ich war mit so gut 60 Leuten in der Stufe und davon haben bestimmt fünf, 6 nachher in Niederlanden studiert, ja. weil die dich wirklich, also die Unis da in Enskede und was da alles in der Nähe ist, die haben uns mit Bussen gekarrt zu ihrem Tag der Offenheit eine Tür, wirklich? damit wir da anfangen zu studieren. Und das ist, glaube ich, auch, du hast ja dann so kleinere ähm, Klassen oder Seminare und so und deswegen war das für viele sehr attraktiv.
0: Also im Grunde genommen Butterfahrt. Ja, äh, zur, Butterfahrt, Butterfahrt zur, zur Uni. Uni. Ja, Butterfahrt
1: für Erstsemester. Also wirklich, so stelle ich mir das vor. Ich habe das nicht mitgemacht, aber mehrere von meinen Mitschülerinnen äh, waren da voll dabei.
0: Warum hast du das nicht mitgemacht?
1: Ich was habe ich? Ich wollte nicht in <lacht> Holland studieren. Also ich hatte großen Respekt davor. Du musst ja dann trotzdem die Sprache lernen. Und ja. es gab auch in Deutschland genug Unis. Und ich habe auch gar nicht direkt studiert nach dem Abi. Und deswegen war das alles noch nicht so. Ja, war nicht so aktuell. Ja. Dann.
0: und aber bist du auch öfter nach Holland gefahren? Also zum Beispiel Holland muss man ja wissen, hat ja äh, lokulisch einiges zu bieten. Was ja, da uns nicht gibt. einiges. Bereiter so Hagelslag kann. zum Beispiel ja. und äh, und Car und so, äh, so diese Imbiss Sachen auch und so.
1: Ja, das stimmt. Es gab ähm, in Winterswijk, das ja. ist der Markt, auf den die Borkener alle fahren, äh, kurz einmal über die Grenze. Dann kaufen sie Kaffee, tanken einmal voll und man kauft, ist dann, heißen die Bolletiers oder Poffertiers? -Poffertiers oder so genau Poffertiers, diese mini ja, ja, und die gibt es da aber in groß, also wirklich so zwei Handvoll ah. groß. Ja. Und das war sehr beliebt, ja.
0: ja. Wow. Ja, aber <lacht> sonst
1: habe ich nicht so viele niederländische kulinarische Vorliebe.
0: Ich habe, ich liebe Holland so merkwürdig, ich habe so einen tierischen Softspot. Die ich Sprache auch so im
1: ist auch so fröhlich. Ja. Ich bin da gerne, die Leute sind irgendwie sofort ein bisschen fröhlicher.
0: Total. Und auch so, ich fand es immer so cool, auch dieses, dass da immer im Fernsehen alles im Original läuft und ja. so und, und ja. mit Untertiteln, die, deswegen können ja auch alle so gut Englisch, ja. äh, die Holländer und so. Und äh, ich habe immer einen tierischen Softspot für dieses Land gehabt, das ja. so, so klein ist, aber doch so besonders. Ich versuche auch seit Monaten Maria zu überreden, dass wir mal nach Holland fahren, so Urlaubs. Ja, es ist
1: Amsterdam alleine, so als Stadt, ist total, total war schön. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Holländerinnen und Holländer sehr aufgeschlossenes Volk sind. So, ja. Die sind generell so, die haben Spaß an allem und naja, sind so offen. Ja.
0: Und, es ist, und es ist so nah an Deutschland, es ist so klein und trotzdem ja. so krass anders, finde ich. Ja. Also es, man ist wirklich in einem anderen Land. Ja, du fährst da. dann auch,
1: wenn du da mit dem Auto hinfährst, es ist ja auch ein komplett urbanisiertes Land. Ne? Ja. Also eigentlich ist alles Stadt in diesem Land und ja. trotzdem sind dann überall Windmühlen. Also ja. du fährst <lacht> so sehr lange... Äh, streng äh, tempolimitierte Straßen entlang und kommst an einer Windmühle nach der anderen vorbei. Ja. Das haben sie auch irgendwie alles gut erhalten. Also ja, das stimmt. sollte man mal
0: hin. Es führt auch ein, äh, ein, ein Hollandradweg durch Borken, äh, dass man da äh, ja. äh, äh, schön äh, nach Holland fahren kann. Du bist dann äh, ans äh, Gymnasium gegangen äh, in Borken, in borken Burlo, ja. äh, in, das, in äh, das Gymnasium Mariengarten, das betrieben wird von, das muss ich, mir, das muss ich ablesen, das habe ich mir extra aufgeschrieben, den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Oh Gott, ja. <lacht> Oblaten waren für mich immer die Dinger, die man zum Abendmahl bekommt. Ja, die heißen äh, halt auch
1: einfach genauso, ja. das sind halt so männliche, so Mönche, nee Mönche, Padres, ja.
0: Es ist auch immer, ist auch immer ein, ein, ein Pater, ist sozusagen immer der Vorsitzende äh, dieses, dieses Gymnasiums.
1: Momentan nicht. Also gerade genau, ist es mein, ja, mein alter Musiklehrer, Herr Branz, ist inzwischen äh, der Direktor. Da bin ich auch ganz, also ich glaube, der schmeißt den Laden gut. Aber schon zu meiner Zeit gab es noch zwei Geistliche, die Unterricht gemacht haben und sonst waren das alles äh, normale Lehrerinnen und Lehrer.
0: Aber es gab also, auch äh, vor zwei Jahren, da warst du natürlich schon lange mehr in der Schule, auch ja. so ein Skandal an ja, dem Gymnasium, ja. äh, weil ein Referendar äh, nicht, nicht äh, unterrichten durfte, weil er homosexuell ist. Ja. Und, genau. meine, und da, haben sich, da haben sich alle tierisch aufgeregt und haben dann auch äh, Mariengarten ist bunt, Aktion gestartet, ja. Hashtag, haben dem öffentlich widersprochen. Lehren darf er natürlich trotzdem nicht, ja. weil quasi so eine kirchliche Einrichtung, also vor allem eine katholisch, äh, erzkatholisch-kirchliche Einrichtung, das einfach nicht zulassen kann, dass ja. da jemand arbeitet, der homosexuell ja, lebt.
1: Ich habe damals dann auch wieder den Kontakt zu meinen früheren Lehrern gesucht, weil ich wäre auch gerne hingefahren hätte da eine Reportage gemacht die haben gesagt, bei Eva, ganz ehrlich, die Schulgemeinschaft ist gerade so aufgewühlt, also die hatten da schon so den ersten Journalist, run hinter ja. sich und hatten auch, das haben die glaube ich zum ersten Mal erlebt, einen extremen Shitstorm online. Also sie sind mit ja. E-Mails und allem möglichen befeuert worden auf allen Kanälen und erzählten dann wirklich, dass die Schülerschaft und Schülerinnen auch einfach komplett aufgewühlt waren. Ich habe damals ja. mit Herrn Erdner, schönen Gruß, sehr ausführlich und über Tage und Wochen dazu geschrieben, wie sich das alles entwickelt hat und es ist ja wirklich so, das habe ich damals auch schon so erlebt im Falle eines ähm, Lehrers, der sich hatte scheiden lassen und dann die Schule verlassen auch musste. Sünde, ne? Was auch was ist, ne? niemand in der Schulgemeinschaft, also auch wirklich damals die, die oberen Lehrer und so, standen da dahinter, sondern es ist dann halt immer der Orden, der irgendwo ganz anders sitzt und der dann so ein Kirchenarbeitsrecht durchdrückt, nachdem mhm. du das ja machen kannst. Also das ist auch was, wo ich eigentlich nochmal in Deutschland3000-Beitrag schon lange zu machen will, <lacht> weil das halt so die Wurzel des Übels ist. Ne? Ja. Man muss nicht, ich glaube, diese Einzelfälle, die machen es dann immer greifbar und sehr emotional, aber das Kirchenarbeitsrecht ist das, wo man eher mal hingucken muss. Ja. Und das ja, ist halt super weird.
0: Das ist schwierig. Es gibt ja auch oft so Kindergärten, die irgendwie von der Diakonie betrieben genau. werden oder so, wo dann auch keiner arbeiten darf, der geschieden ist, der ja. homosexuell ist, ja. was auch immer.
1: Ich habe eine Freundin, die ist Sozialarbeiterin, die ist ganz bewusst nicht aus der Kirche ausgetreten, weil sie gesagt hat, da gehen mir richtig viele potenzielle Arbeitgeber ausflöten.
0: Ja. Ja. Das ist
1: halt heftig, ne?
0: Ich bin äh, bewusst nicht ausgetreten, weil ich Kirche ganz gut finde. Aber ich bin auch mhm. evangelisch und das, mhm. die yes. funktioniert auch ein bisschen anders. Ja als katholische Kirche, aber ich habe total profitiert in meiner Jugend von der Kirche. Also so CVJM und so, so, so Freizeiten, mhm. auf denen ich mit denen war. Und das war alles super, deswegen kann ich da nicht so richtig gut loslassen.
1: Ja, ich, ich bin ausgetreten nach meiner Schulzeit. Ja. Ich glaube, weil, ich bin da auch ganz dankbar für, weil du auf so einer Klosterschule, und das war eine ansonsten so entspannte Klosterschule, so wir haben morgens gebetet, aber das war es eigentlich auch. Und dann ja. gab es aber alle paar Jahre mal so ausführlichere Exerzitien. Und generell ab und zu ein paar Gottesdienste. Und da habe ich dann wenigstens mich mit diesem Glauben auseinandergesetzt. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt immer noch ein sehr unreflektiertes Kirchenmitglied. Ja. Und so war dann irgendwann für mich klar, nee, äh, das ist es irgendwie nicht. Ich komme da kognitiv auch nicht durch. Also ich bin halt ja. so ein starker Kopfmensch ja. und würde mich jetzt auch nicht als Atheistin bezeichnen, sondern eher als Agnostikerin. Also ich habe mich wirklich ja. damit beschäftigt, <lacht> womit ich mich noch nicht beschäftigen konnte. Und ähm, das hat aber geholfen, dann auf dieser Schule zu sein, die einem das so nahegelegt hat, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Du bist aber dann äh, dementsprechend äh, katholisch gewesen. Äh, getauft ja. gewesen. ja genau. genau. Ja. Und äh, hast auch Kommunion und das Ganze. Ja, ja das habe ich ganzen alles noch mitgemacht. Detsch.
1: Konfirmation, ja.
0: Das macht man auch so im Rheinland. Ne? Also, ja, also, da, also so.
1: gerade im Münsterland ist es erzkatholisch. Ja. Ähm, ja, ja, das war alles, gehörte alles irgendwie dazu. Und war jetzt auch nicht, nicht worunter man gelitten hat oder so. Es ne, ne. war ja alles spannend und so ja. ritualisiert. Und damals auch noch, also im ähm, ich habe auch in meinem Umfeld außerhalb der Schule nicht so viele andere Religionen oder Möglichkeiten wahrgenommen. Ah. Also diese Reflexion oder das Kennenlernen kam dann erst viel später.
0: Und äh, war für dich Kommunion auch so, oh geil, da gibt's Kohle und,
1: äh, und Nee, es gab nicht so viel Kohle, es war halt ein aufregendes Kleid. Also Kommunion ist ja, oh Gott, du kriegst dieses sehr feine weiße Kleid, ja. das war aufregend. Aber Kohle kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß bei gar nicht, ging's
0: eine, ich glaube, bei Konfirmation, ja, die ist, ist ja zwei, drei Jahre ja. später, äh, da kriegt man eher noch so Geldgeschenke ja. als auf der Kommunion und so. Da ging es halt immer darum, boah, der hat tausend Mark zusammenbekommen von seinen Verwandten. Oh, und, so.
1: <lacht> und dann gab es so ein Race. Genau.
0: Ja, ja, das war, nee, daran
1: äh, erinnere ich mich nicht.
0: Ich hab damals oh, eine meine erste Stereoanlage geschenkt. Oh, das angekommen. ist gut. Ja, das war sehr gut. Da, mit Plattenspieler ja. und dann, äh, weil es ja Konfirmation war, kam dann mein ältester Bruder und hat gesagt: Hier, jetzt müssen wir die einweihen mit der, richtigen, mit der richtigen Platte und dann haben wir Highway to Hell gehört.
1: <lacht> ja, Classic. Du, ich habe auch, ich hab das auch, ich hab die Klosterschule auch herausgefordert. Ich bin eine Zeit lang, ich hatte so eine starke Ärztephase in ja. der unteren Oberstufe und bin dann immer mit: Es gibt nur einen Gott, Belafarin Rott-T-Shirt in dieser oh, Schule ja, rumgelaufen. Es wurde auch kommentiert, aber die waren <lacht> offen, es wurde nicht sanktioniert. <lacht> Es ging schon alles.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, und jetzt, äh, also dann warst du halt in Borken ähm, und dann hast du da auch Abi gemacht. Du hast ja, ja auch da an der Schülerzeitung, bei der Schülerzeitung ja. geschrieben, hast auch noch, glaube ich, bei so einem Borkener Stadtmagazin äh, geschrieben. Bei der, der Borkener so, äh, bei der Borkener Zeitung. Bei der Borkener Zeitung. Ja, Schulze. Aber das war dann.
1: Das war Zufall, dass das so hieß. Die haben irgendwie ihre Jugendseite wirklich ja, Schulze ja. genannt. Aber okay. warum? Ey, keine Ahnung. Als für Schulzeitung Die hatten, nee, das. So? Vielleicht. Aber es hat, da bin ich noch nie drauf gekommen. Habe ich auch nie hinterfragt, aber es hatte auch noch, glaube ich, so einen Käfer als ja. Symbol und es war einerseits natürlich cool, dass da so Jugendliche aus dem Kreis die Möglichkeit bekamen zu schreiben und die haben ja. es auch echt geschafft, so die Themen da abzubilden, die junge Leute im Kreis ähm, beschäftigt haben, aber sie wollten immer nur so ganz kurze Artikel und nie durfte man mal länger schreiben oder so und
0: ja. Aber das ist, du hast irgendwann mal im Interview erzählt, das wäre so cool gewesen, du hättest dann so einen ersten Artikel geschrieben und dann hättest du vier Kinokritiken geschrieben und du fandest es so cool, dass du umsonst das ja, Kino kannst. Ja, das finde ich auch
1: nach wie vor ja. richtig cool. Also das war einfach, das ja Premium, gerade ja. als Teenager, ja, wenn ja, dein Taschengeld irgendwie anderthalb Mal Kino zulässt, ja. vielleicht das, das fand ich richtig gut, da war ich auch richtig oft im Kino. Auch so diese
0: Presseverführung, wo nur so andere Filmjournalisten. Ja, nee, aber das
1: ist ja das Gute. In Borken gibt's das nicht. In ah. Borken hast du einfach eine Freikarte von der Borkener Zeitung für das normale Kino. Ah, sehr gut. So. Verstehe. Also, ja, es war super. nicht mit anderen Kollegen, sondern es war einfach.
0: Ja, ich weiß noch, als ich das erstmal in der Pressverfügung war, das ist so desillusionierend, weil ja. die sitzen alle mega gelangweilt. Und tagsüber,
1: und und morgens um elf, genau. gehst du ins Kino. Ja, das finde ich
0: eigentlich ganz gut. Morgens aber du Kino kommst dann
1: wieder gut. raus und bist so vom Licht ja, geblendet.
0: Ja, das ist doch toll. Ich glaube, einer der ersten Filme, die ich in der Pressverfügung überhaupt jemals gesehen habe, war der erste Scream. Oh Gott. <lacht> und, <lacht> Sehr gut. Und das war in Köln im Sinne Und dann bin ich tatsächlich morgens um elf rein. Und mein Kumpel hat gesagt: Ja, ich habe gehört, in Amerika, der ist ganz toll und so. Guck den mal. Dann bin ich ja reingegangen. Dann kam ich raus und hatte noch den ganzen Tag vor mir. Und es war hell. Und ich habe gedacht: Wow, was für ein unglaublicher und hast Film. Und dann scream äh, das Wipes dann so mitgenommen ja, durch ja, den genau. Tag. Ja, okay. <lacht> <lacht> ich habe das immer, aber ich weiß noch, ich habe äh, damals nämlich auch ein, ich komme aus Wesseling, das ist eine Kleinstadt zwischen mhm. Köln und Bonn. Und äh, da habe ich auch bei, fürs Stadtmagazin geschrieben. Und das hieß Capone, wie alle köln magazine mhm. die sich früher immer ge geheißen haben und äh, da habe ich auch Plattenkritiken geschrieben. Und da war das für mich auch so geil, dass ich plötzlich von der EMI CDs ja. geschickt bekomme, dass ja. so bemustert wurde. Das ja. so war auch die einzige Plattenfirma, die es gemacht hat, aber ich bin ohne Ende bemustert worden. Und dann haben die mich sogar eingeladen zu so einem, äh, ich weiß noch, damals kam das erste Maisy Star-Album raus, äh, und dann haben die mich eingeladen auf ein Konzert von Maisie Star nach Belgien. Und dann wurde ich mit mehreren Journalisten nach Belgien im Bus kutschiert, mhm. Konzert geguckt und dann wieder nach Hause gefahren. Ja. So. Das war wow, wie Ja, wie ja, ja,
1: das hat mich damals auch geflasht und heute ist man immer gleich so, also jetzt bei einer zugeschickten CD nicht, aber ja. dass du schon so aufpassen musst, okay, ne, wo wird, ist das hier eine Beeinflussung, ja. wenn da irgendwer dich irgendwohin einlädt und so.
0: Das ist ja, äh, also Deutschland3000, das Format, das du gerade machst, mhm. für, äh, für Funk, äh, einerseits als kurzes Videoformat, aber auch als, als Podcast, mhm. ähm, das ist ja, äh, Funk ist ja öffentlich-rechtlich, ja. dadurch ist, da gibt's ja so super krasse Auflagen, wenn man ja. was geschickt bekommt, man darf irgendwie nichts mhm. überdrehen, 30 Euro Wert annehmen oder irgendeinen Scheiß? Gibt's um,
1: da? Ich glaube, das ist von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich. Hi. Also bei Funk habe ich das, oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwas im Intranet <lacht> übersehen. Also ich habe es da noch also nie... Den den ja, ich also den Swarovski-Schmuck, den ich Ja, also bling Da bin ich jetzt nie so gebrieft worden, aber hab, da selber bin ich einfach sehr vorsichtig, weil ich denke, als öffentlich-rechtliche Journalistin zudem in diesen Zeiten, wo dir so schnell jemand irgendwie vorwirft, du bist doch beeinflusst ja. oder Lügenpresse oder was auch immer, ja. äh, versuche ich eigentlich nichts von all dem anzunehmen ähm, oder irgendwie, ja.
0: Ja, ich finde find das interessant, weil also ich bin da immer so ein bisschen äh, äh, ambivalent. Ja, sehr ambivalent, weil es, das Ding ist ja, dass dann auch immer versucht wird äh, zu vermeiden, über konkrete Marken zu sprechen oder mhm. dann gesagt wird, ja, es gibt aber auch und so und ja. ne, dann irgendwie alle Marken, die, die das gleiche Produkt anbieten. Aber ich meine, wir sind in einem so krass kapitalistischen System, das aus Marken besteht, in ja. dem wir täglich leben und mit dem wir täglich umgehen und täglich entscheiden, welche Cola kaufe ich jetzt oder welchen, ja. welches, was auch immer. Ähm, das ist ja Lebensrealität. Also das abzubilden, finde ich, äh, finde ich nicht werbend. Also finde ich irgendwie. Nee,
1: genau, das abbilden ist ja nochmal was anderes, also aber ich merke auch, wie stark dieser Effekt tatsächlich ist, also ja. wie oft schreibt mir jemand auf Instagram, ohne dass ich irgendwie thematisiert habe, ah, was hast du da an oder was hast du da gegessen oder wo wart ihr da ja. ähm, und dann finde ich es total in Ordnung, wenn wir halt sagen, okay, es gibt, keine Ahnung, äh, drei von der gleichen Sorte oder so. Und gleichzeitig das, was du beschreibst, also so der große Streaming-Anbieter, mit dem halt alle im Alltag viel zu tun haben, ist Netflix. So. Ja. Darf ich den also nennen, wenn ich einen flippigen Vergleich machen will oder so? Ne? Das muss halt drin sein. Und da ja. sind wir aber auch immer wieder am rangeln und das auskundschaften. Das Gute ist aber, wenn ich über diese Marken berichte, darf ich sie so oder so nennen. Ja. Ähm, und äh, das ist ja bei uns dann meistens der Fall. Und dann geht das auch.
0: Das war ja interessant auf Instagram zum Beispiel. Äh, da ging es ja los mit äh, oder beziehungsweise der der große Fall war ja Vreni Frost, mhm. äh, eine eine Instagramerin, die äh, die quasi vor Gericht gezerrt wurde von so einer seltsamen Marktwirtschaftsvereinigung, äh, äh, ja, ja. äh, die gesagt hat, das ist werbend, was sie macht. Äh, wir wollen, dass das verboten wird, beziehungsweise, dass sie es kennzeichnet ja. als Werbung, weil sie als Fashion-Bloggerin sozusagen äh, darüber berichtet hat, was sie anhat. Und, so. ja. und äh, sie wurde, ist dann richtig vor Gericht gekommen, hat, glaube ich, auch irgendwie so mehr oder weniger verloren im weitesten Sinne und musste von da an immer alles äh, als Werbung kennzeichnen ja. auf, in ihrem Instagram-Feed. Und das hat so große Wellen geschlagen, auch bei Leuten, die sich nicht so en detail mit diesem, mit diesem Urteil beschäftigt haben, dass plötzlich alle Alles. Leute, ja. also Leute mit zehn Followern, wenn die sich gerade ein Brot geschmiert haben und ja. man im Hintergrund die Butter stehen sehen, unbezahlte Werbung ja. äh, in ja. die Ecke Oder von dem Insta-Feed wenn ein Freund haben.
1: markiert wurde, ne, bei anderen Influencerinnen ja. jetzt zum Beispiel, dass sie dann auch Anzeige zur Sicherheit dahin ja. schreiben. Ja. Ich finde es ich auch, das kommt einem komplett übertrieben vor und gleichzeitig hatte es glaube ich gerade in der Anfangszeit diesen positiven Effekt davon, dass man erstmal wahrnimmt, da ist tatsächlich Ganz schön viel gesponsert, was so casual daherkommt und ja. so ganz normal. Ne? Und diese Marke wird nicht aus Versehen dreimal genannt in ihrem Video oder ja. so. Und das fand ich schon ganz gut. Und ich glaube, also in meiner Wahrnehmung hat sich das doch inzwischen auch ganz gut eingependelt, oder? Oder ich ist das immer, immer noch,
0: noch? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Leute das auch sozusagen äh, benutzen, um sich interessant zu machen. Also, hm. äh, es oder so,
1: um sich als Influencer darzustellen. Genau, genau. Du? Es gibt so, es ja. gibt so ein
0: Ringelnatzgedicht, das heißt, sich interessant machen. Das find, fand ich immer so eine schöne Formulierung. Ähm, also, weil ich habe das Gefühl, viele schreiben das dann so hin, weil bei denen man weiß, du wirst von niemandem gesponsert, Digga. Also die ja, hat jetzt ja. keiner die keine irgendwie äh, dieses Shirt geschenkt äh, oder dich hat auch keiner äh, zum Essen ausgeführt oder was, es ist nichts passiert. Du hast es einfach gerade in der Hand und schreibst jetzt hin, es sei unbezahlte Werbung, weil du Angst hast, dass jemand meinen könnte, das sei hm. äh, beauftragt.
1: Oder weil du gesehen werden willst von der Marke, ja, genau. dass die dich nochmal übrigens habt ihr euch hier auch nicht lumpen lassen, habt premium marken gekauft. Soll ich das jetzt nennen, die Marke?
0: Naja, es gibt doch eigentlich nur Balsen, sind doch die einzigen. Es gibt ja auch die ganzen No Name Dinger. Ja, ja, ja. also
1: hier Balsen Zartbitter Schokokekse. Es gibt natürlich
0: noch diese, wie heißen, diese Wirklich diese knack. diese Keksmischungen immer so Delacre oder so, wo dann so Kennst du diese kennst du nicht diese Keksmischung, die ja, immer so diese Konferenz, Konferenz Räume stehen? Oh,
1: ja, die sind auch von Balsen.
0: Nee, nee, nee da gibt's ja gibt's auch, ne, es die von Balsen? Mhm, aber hallo. Was? Ja, ja, ja. Das ist auch immer Delacre heißen, glaube ich, diese, diese Blechdosen immer. Mhm.
1: Ja, und es gibt die, also die von Basen und im Karton und dann kommen da so diese goldenen Förmchen raus mit zehn verschiedenen, etwas pappig schmeckenden. Was,
0: aber was ist da immer, weil da finde ich die Besten immer, diese Hauchdünnen, wo so Kokos drauf ist. Mhm,
1: diese Schokoplättchen, ja. die sind nicht schlecht. Was gibt's denn noch?
0: Diese Zigarren, die will nie einer?
1: Nee, die sind, weil die auch also, so bröseln. Ja, die sind auch so Warum boring. machst du das in eine Konferenzpackung <lacht> Bröselnde, so <lacht> falscher blätterteig <lacht> Und dann, das Ding ist nämlich, also ich habe immer versucht, die lame Seite zuerst zu essen, also das, den Bröselteil, aber dann hast du danach auch noch die Schokosache an den Fingern, ja. weil das so schnell schmilzt. Es war, da, die sind einfach falsch.
0: Und da gibt es aber auch immer so solche wie diese hier, wie diese Schokokekse, aber die sind so länglich und die sind äh, also länglicher als die und die haben so eine da ist diese, diese Schokobeschichtung irgendwie sehr, also sehr viel Was intensiver als bei so normalen. Die ist so ein bisschen, da ist, glaube ich, dann nochmal so extra grober Zucker drin oder so, oh. dass die so. Das ist äh, sehr die interessant. Die habe ich jetzt
1: gerade nicht vor Augen. Ich habe schon sehr lange. Ich meine, wir haben schon sehr lange kein, keine Konferenzkeks mehr irgendwo serviert ja, wir, bekommen. Ja, also ne? Das <lacht> ist einfach nicht das Ja dafür.
0: Waffeln sind da auch manchmal drin. Mhm. So, äh, Waffeln
1: auch überbewertet. Also,
0: guck mal hier. Äh, Gibt es tatsächlich von oh. Balsen? Balsen. <lacht>
1: selection Aber Basis welche selection. meinst du jetzt? Da, was sind die langen? Also wir kriegen hier gerade das Bild gereicht. In der Basen-Selection sind die gar nicht drin.
0: Oh, die da sind aber auch geil. In der Basen-Selection diese Orangen-Schokokekse.
1: Nee, also ganz boah, Was habt ihr alle mit Orange und Schokolade? Die Kombination? Ich kann damit nichts anfangen. Das Schlimmste sind diese, auch vom Balsen, wo dann das Orange, die Orange so flüssig drin ist. Da kriege ich...
0: Erfrischungsstäbchen oder was?
1: Nee, nee, so runde eine Seite Schokolade. Ach so,
0: Schokolade. so jaffa Cake. ja. Oh, liebe
1: ich. Nee, mmh, nee, mit so kannst Orangen du nicht. eine Marmelade drin ja, ist nee. das. Oh. Aber sowieso das Konzept Oder Erfrischungsstäbchen, so kleine Schokostäbchen, ja, wo, so, wo so eine Orangenflüssigkeit wie so Mikado. drin ist.
0: Ein Mikado ist auch nicht schlecht. Auch, ja. Ich habe zuletzt äh, weißes Mikado gesehen, hab ich überlegt, ob ich das mal probieren soll. Habe ich auch ja. nicht gemacht. Ja, eigentlich zart Standard.
1: Es gibt ja hier, wo wir gerade bei Balsen sind, ja. es gibt ja. Ähm, wenn du das am Tempelhofer Feld entlangläufst. Den balsen Fabrik verkaufen. Dem balsen Da ist halt auch die Balsen-24-7, ich glaube, Pickup produktion oder so. Auf jeden Fall ist es kein, nicht empfohlen, dort joggen zu gehen, weil ein Viertel des Feldes dadurch immer nach, nach dieser riecht. geilen Schoko-Butter-Kombination riecht. Na. Und du kriegst einfach sehr großen Hunger.
0: Ey, jedes Mal, wenn ich mit Maria da vorbeifahre, wenn wir über die Autobahn fahren oder so, äh, zu ihren Eltern oder so, äh, sage ich immer, Balsen-Fabrik Weil das immer so, das ist das Jingle. Kurz? Nee, leider nie. Mhm. Aber äh, da gibt es ja balsen da gibt es so Keksbruch. Warst du schon mal im Basenfabrik äh, Fabrik Nee, aber da
1: gibt es so Bruch, ne? Da
0: gibt es so Keksbruch, dann gibt es natürlich die ganzen Standardkekse, auch so ein paar exotischere ja. Sorten, die man nicht so überall kriegt. Und weil die ja dazugehören, auch äh, äh, Chips. Diese Lorenz-Chips. Ja, die ja aber kennst Baden du nicht Familie. die Geschichte? Ja, die sind irgendwie auseinandergebrochen. Äh, ja, gebrochen.
1: die Brüder haben sich zerstritten und dann haben sie das Unternehmen in süß und salzig aufgeteilt. Wie geil ist das bitte? Ja, aber es
0: ist auch nur, es ist, nicht, es ist die halbe Wahrheit, weil es gibt immer noch ein bisschen salzig auch in dem Süßsegment. Also die haben quasi die salzig-Sparte ja, aufgeteilt ja. und er hat so den den Main-Teil der Chips bekommen. Und aber die es gibt Und es gibt so ein bisschen knabarage die dann trotzdem noch äh, zu beiden gehört irgendwie. Echt? Das habe ich ja. noch nicht beobachtet. Wenn du, es bist du...
1: Entschuldigung, darf ich dich ja. kurz fragen. Bist du so ein Sacker für so Fabrikverkauf und Outlets und sowas? Oder ähm, generell so ein Schnäppchenjäger?
0: Ja, ich bin nicht so ein Schnäppchenjäger, aber ich finde Outlets und Fabrikverkäufe geil, äh, aus dem Grund, weil es da oft Sachen gibt, die ich sonst nirgendwo kriege. Das mhm. ist der ganz einfache Grund. Mhm. Und Outlets einfach, weil ich dieses Outlet finde, sind ja mittlerweile immer so Dörfer und das finde ich so abgefahren. Ja, also das ich, ist, ja, ich mich, so inter mich interessieren glaube ich viel mehr Einkaufsformen als die, als die Sachen, die ich da kaufen mhm. kann. Mhm. So, das, dafür bin ich sehr empfänglich.
1: Mhm. Ich habe ja Städte studiert. Und ich bin ein, also ich bin fasziniert von Shopping-Malls ja. und ich habe das geliebt und ich habe, also die Geschichte von Shopping-Malls ja auch fasziniert, hat nämlich in Österreich erfunden. Aber ähm, dann wollte ich so, ein, wir mussten so eine Case-Study machen über die Wiener äh, Einkaufsstraße, Maria-Hilfstraße heißt die und da gibt es auch ein Shopping-Center. Ja. Und ich habe gesagt, boah geil, lass uns einfach 24 Stunden in dieser Straße verbringen und gucken, wie die sich so, was für verschiedene Zielgruppen die hat, das ja, ja. mich faszinieren, die auch Zielgruppen. <lacht> und wer da so durchgeschleust wird und dann… War ich da mit meiner Gruppe und Urbanisten und urbanisten sind oft so eine sehr linke ähm, Dreadlock-Fraktion? Okay. Und ich war auf einmal da so das andere Spektrum, weil ich einfach gerne dann dort einen Tag lang sein und das beobachten wollte. Und die ja. waren so, nach zwei Stunden wollten sie dann ins Hipsterviertel gehen, um da den, die Kaffeepause zu machen. Da habe ich ja. so ganz entsetzt, ich dachte, nein, ihr müsst doch jetzt hier in den Food Court ja. und ja. da die Kaffeepause machen. Also so, ich finde das nach wie vor, ich möchte auch gerne mal im Karstadt am Hermannplatz einfach von. 8 Uhr morgens oder wann die aufmachen bis 10 Uhr, wenn das Fitnessstudio zumacht, werde ich irgendwann mal einen Tag lang eine komplette Reportage machen. Das ist wirklich mein, mein journalistischer Traum. noch.
0: Mal. Ja, das äh, kann ich extrem verstehen. Ich, mich, mich reizen solche Orte auch. Ich finde auch zum Beispiel, mit die interessantesten Orte äh, in deutschen Großstädten sind ähm, Kaufhausrestaurants. Mhm. Ähm, meistens im obersten Stock. Mhm. Äh, oft auch, ich meine, die meisten Kaufhäuser sind ja fast nur noch äh, Kaufhof und Karstädte gibt es noch ein paar. Ähm, und äh, ganz hier ist das ja, äh, gibt es sogar so eine Kette Le Buffet oder so ähnlich, ja. was die glaube ich, ähm, die die be meisten betreibt mittlerweile. Und das sind so krass trostlose Orte überall. Aber sie laufen immer noch und sie werden immer noch betrieben. Und ja. das ist so faszinierend, finde
1: ich. Und sie sind auch, also zumindest meiner Beobachtung nach, ganz oft ein Ort, wo. Alte Menschen sich treffen absolut, und sammeln. Ja, ne? Also die, die wir so als Gesellschaft so oft übersehen ja. und wo wir keine Ahnung davon haben, wie deren Alltag eigentlich aussieht, ja. die treffen sich da um halb zwölf zum Mittagessen ja, und, die und bleiben, sehen sich da jeden Tag. Die bleiben und dann aber auch bis genau. 16, 17 Uhr da. Ja, und essen ähm, noch so eine Erdbeerschnitte. Genau, ja. genau.
0: Weil da, weil das da auch überhaupt niemanden stört, wenn da jemand sitzen bleibt. Die äh, ja. haben einen schönen Blick, ja. äh, sind quasi mitten in der Stadt und, und haben da auch eine, die haben ja auch immer eine gute Infrastruktur, da sind auch die saubersten Toiletten, die man in der genau. Stadt finden kann. Du äh, siehst andere Leute. Genau. Ja. Aber das ist sehr, das sind sehr faszinierende Orte, finde ich. Ja. Das ist, vor allem sieht man da auch ganz oft äh, ältere Leute auch alleine den ganzen Tag sitzen. Ähm, also das habe ich schon ganz oft beobachtet, mhm. dass die einfach die ganze Zeit ja, Ich glaube, die
1: sehen sich dann einfach nach diesem Treiben drumherum, Ja, wahrscheinlich. Ja. Und der Typ, der die Shoppingmalls erfunden hat, ich bin der heißt irgendwie Grünbein, Grünfeld oder so, das war so ein Östwiener ja. Architekt und der dann wurde, der ist dann irgendwann, weil er so erfolgreich wurde, nach Amerika auch gegangen und hat da dann halt also ich glaube, der würde sich im Grab rumdrehen. Ja. Da wurde dann die Shopping Mall halt alt absurd geführt. Der wollte diese Orte der Begegnung schaffen ja. und hat deswegen halt so Shopping Malls gebaut, wo dann so Brunnen, das kennt man ja auch heute noch, Es ist so ein ja. Brunnen drin, damit die Leute sich da treffen und so. Aber es wurden dann halt diese auf der grünen Wiese ein großer... Shopping-Mall-Container und ja. mit riesen viel Parkfläche drumherum. Die Leute fuhren dahin, kauften einen, fuhren wieder weg und es ja. es ist wirklich, da, es gibt da so einen ganz tollen Artikel von Malcolm Gladwell drüber und auch eine 99% Invisible-Folge, das, das ist dieser tolle Design-Podcast, also das kann ich sehr empfehlen, das ist eine unfassbare Geschichte.
0: Es gibt ja Victor Grün. Victor Grün. Victor Grün. Klingt wie... Ja, ja. ah ja. Victor ja. Grün klingt wie so eine Gewinnspielmarke. Äh, gut damals geht war um das noch Holstein. fancy. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gibt ja auch in, äh, da war ich noch nicht, aber meine, meine Tochter mit äh, meiner besten Freundin war da mal, äh, in äh, Minneapolis, in der Nähe von Minneapolis, mhm. das ist die größte Shopping Mall der Welt, Mall mhm. of America, ja. ähm, wo es auch so, wo in der Shopping Mall auch eine Achterbahn ist und so.
1: Ja, ich, ich meine, in Deutschland gibt es ja Shopping Malls mit so Rutschen für die Kids. Das ja. finde ich auch schon aufregend. Ja. Bin ich auch mal ein bisschen verführt. Was ist die
0: beste Mall in, der in Deutschland jemals warst? Oh. Warst du schon mal im Zentro oder beziehungsweise Natürlich. Centro? Zentrum?
1: Zentro, ja, Zentro die in die Oberhausen. Oberhausen so. Du musst dir ja vorstellen, Borken, das ist eine Stunde weit weg von allem. Ja. Also von Essen, Oberhausen, Düsseldorf, Gölle. Und deswegen ist, ich habe das neulich, habe ich meine Eltern in einer deutschen Großstadt getroffen. Und habe gemerkt, für die bedeutet Großstadt immer noch einkaufen gehen. Also die sind dann den ganzen Samstag shoppen, weil das kannst du im Worken ja nicht. Und deswegen sind wir halt alle paar Monate mal nach ins Zentro, um da einkaufen zu gehen. Und ich weiß noch, dass ich als Kind fasziniert war, weil da gab es ein Restaurant, wie so ein American Diner. Da standen so, so geile amerikanische Autos, die ja. du sicher ja besser kennst als ich drin. Konnte man sich auch reinsetzen und die Kellnerinnen fuhren Rollschuh. Und ah. das fand ich als Kind super. Cool. Also, ja, ja das ja Zentrum ist schlecht.
0: Das Zentrum hat ja auch außen so eine, so eine Gastromeile irgendwie, mhm. wo so diese ganzen, da war ich mal, äh, mein Bruder, äh, man hat mein Bruder gesagt, das äh, ist aber hier eine schöne, äh, Leistungsschau deutscher Systemgastronomie. <lacht> ja. Das ist eine, ja. eine schöne, Formulierung. Aber klar, da sind natürlich die ganzen Ketten drin, die auch überall sonst sind, aber trotzdem ist das Zentrum irgendwie, es hat auch nochmal ein besonderes Flair, finde ja, ich. Äh, das das ist extrem lang, also ist sehr lang gebaut, nicht so nicht so das rechteckig gebaut. Park das ist so ein eigentlich, ne? gebaut. ist ja wie ein eigener irgendwie. Stadtteil. Naja, das, ja. da latscht man sich echt kaputt.
1: Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unsere Werten Wertenörerinnen aus Thüringen nach NRW schicken würde, um als erstes ins Zentrum nee, zu fahren. das
0: würde ich auch nicht machen. Aber ja. das in Thüringen, wo mag da die, nächst, wo die größte Erfurt, shopping Mall sein? Erfurt, Erfurt, ja, wahrscheinlich. Erfurt, äh Super Mall. Aber ich habe
1: tatsächlich, also es ist, vielleicht ist das genau in den Shopping-Malls begründet, dass sie halt alle so gleich aussehen, ich hätte jetzt nicht eine Lieblingsmall.
0: Es, es gibt ja auch einen Betreiber, der die meisten Malls ja. baut, also hier in Berlin äh, gehören mir allein irgendwie schon vier oder so ähm, und der in ganz Deutschland, der hat so ein System an Mall, das er überall hinsetzt. Ja. Ähm, deswegen, Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, da in Wessing, wo ich aufgewachsen bin in der Nähe Richtung Bonn in St. Augustin, da gab es damals einen Laden in den 80ern, als ich klein war, der hieß Huma ähm, und das war eine, das war auch eine Mall, also früher haben wir dazu noch Einkaufszentrum gesagt mhm. ähm, äh, und äh, also da war quasi der Supermarkt der Hauptmieter, so ein Riesensupermarkt und dann noch so ein paar Lädchen da mit drin in so einer, in so einer Passage oder in Hürth, gab es den Hürth Park. Äh, den gibt es auch heute noch äh, mit Riesenkauf aus und ganz vielen kleinen Läden, ähm, wo dann auch das erste äh, Multiplex in unserer genau, äh, Gegend
1: gebaut wurde. Diese Multiplexe und Kegelbahnen und was nicht immer da noch drin war, haben ja dann auch, die waren ja genau dazu gedacht, die Nutzungsdauer von diesem ganzen Ort möglichst nach hinten zu ja. verlängern, die Fitnessstudios nach ja. vorne. Also wenn man sich das alles mal ausdenkt, diese, diese ganzen Logiken dahinter. Das finde ich faszinierend. Es gibt keine Uhren, damit du die Zeit vergisst. Ja. Du wirst immer im Kreis rumgeleitet. Du kannst mit den Rolltreppen nur so fahren, dass du wirklich an nahezu allen Geschäften vorbei musst. So. Also Leitsysteme, auch ein kleines Steckenpferd von mir. Es <lacht> ist wirklich in Shoppingmalls faszinierend zu beobachten.
0: Das, ich finde es auch, ich Also da, da, bin ich, da bin ich sehr bei dir. Ähm, das find ich ich finde das auch ganz, äh, ganz aufregend. Ich bin auch so gerne in Shoppingmalls. Egal, ob, die, ob da fehllos ist oder nicht. Mhm. Ich man die halt alle gerne an. Mhm. So, Ich finde das irgendwie... Äh, weiß ich auch nicht. Ich, ich fühle mich da auch auf eine bizarre Art wohl. So. Obwohl mein Innerstes sagt, ich sollte mich da nicht wohl fühlen. Es ist
1: eigentlich ja. auch wie der Gipfel der Idee von Stadt, dass man da so anonym sein kann, weil in der Shopping Mall interessiert wirklich niemanden, was du da machst, ja. wie du aussiehst. Ja. Also du darfst auch nicht, Das sind ja auch diese, hatten wir damals alles in der Theorie, diese Private Public Spaces, also es gibt ganz viele Regeln, gegen die du nicht verstoßen darfst. Du hast gefälligst der Shopper oder die Shopperin naja. in diesem System zu sein, aber wenn du dich da fügst, dann kannst du komplett untergehen. Das Und das ist auch ja... Komische es, es,
0: gibt, es gibt auch hier, äh, in, äh, da habe ich mal gewohnt, hier in Berlin, ähm, das Mühlenbach-Center. Das ist äh, hinten an der Greifswalder, äh, Greifswalder-Ecke, Erich Weinert, so da die Ecke ist das. Und äh, das ist so das trostloseste Shopping-Center, mhm. glaube ich, in ganz Berlin. Also wahrscheinlich ist nicht mal äh, irgendein noch weiter außerhalb liegendes Shopping-Center trostloser als das, weil auch ganz viele Länder immer zumachen, dann ja. ist irgendwie ein da drin, Netto, ein DM. Äh, Und ein, irgendwo
1: im Keller noch so ein, ähm, wie sagt man, so ein Nagelstudio
0: der ja. Und dann ist äh, ein, äh, ein äh, Beate Use, Beate Use gibt es nicht mehr, Orion. Ein Orion ist noch drin. Ähm, und äh, also das ist, ein, das ist ein seltsamer Mikrokosmos. Der Food Court ist ein großer Laden, der so, der so deftigen deutschen Mittagstisch anbietet und so. Ganz komische Welt da, ganz ja. komische Aber ich bin da immer gerne hingegangen, weil ich es so besonders fand.
1: Glaubst du denn, also wo du gerade von diesem Leerstand sprichst, wir haben ja auch, ich glaube in, seit ich hergezogen bin, haben wir über 20 das glaubt man gar nicht, über 20 neue Shopping-Malls in Berlin aufgemacht, ja. innerhalb von drei Jahren oder so. Ja. Glaubst du, das gibt dann irgendwann so einen Peak und dann stehen die leer und wir müssen uns so neue Nutzungskonzepte dafür ausdenken? Oder ja. konsumieren Menschen einfach so, so viel? Dass
0: ja, Die haben ja jetzt alle schon sehr viel Leerstand, muss man mhm. sagen. Also zum Beispiel schönlauser Leerkaden. da sind mittlerweile im Moment, wenn ich da einkaufen gehe, sechs bis zehn Läden immer also wo, wo irgendwie nichts mehr drin ist. Äh, Im Alexa zum Beispiel, die haben auch vor ein, zwei Jahren, habe ich irgendwie einen Artikel gelesen, komplett neues Shopping-Konzept entworfen, damit sie den Laden wieder vollkriegen, weil oh, ihnen ja. einfach die ganzen Ketten da rausgefallen sind, weil das keiner mehr brauchte irgendwie. Ähm, und auch als die äh, Mall of Berlin, nee nicht Mall of Berlin, ähm, die, diese Eastside-Mall die die East äh, mhm. da an der, ähm, der Warschau Brücke, als die neu aufgemacht hat, bin ich da rein und da standen schon, als sie neu aufgemacht ja. hat, zwei, drei Läden leer, und da war aber natürlich auch das völlig Geniale, dass sie eine, eine, einen, einen Zugang zur Brücke gelegt haben, aber dann äh, irgendwie das Geländer nicht äh, durchschneiden durften, weil es irgendwie unter Denkmalschutz stand, deswegen kam man äh, über ein Jahr lang nicht von der Brücke direkt oh in Gott. die Mall und musste ja. so einen Umweg gehen, den keiner auf sich nehmen wollte, also so dämlich ist es halt ja. manchmal. Aber auch da, die ist auch relativ klein. Oder wenn man reingeht, überraschend klein sogar, mhm. was, was Verkaufsfläche betrifft. Und die finde ich ist irgendwie ist nicht so richtig, hätte ich mir irgendwie mehr erwartet und von einer neuen Mall. ist
1: die nicht auch, ein, also es wird sich, wenn wir jetzt mal so Hardcore-Berlin-Talk, aber ist die nicht auch ein klassisches Beispiel für so ein Investitionsobjekt? Also, ja,
0: wahrscheinlich. Ja, ne, ja, absolut. Das ist
1: ja, Da hat ja niemand gefragt, was braucht diese Nachbarschaft noch? Ja. Sondern da hat irgendein Investor gesagt, Leute, wenn wir hier eine shopping Mall für die Touristen hinbauen, dann wertet das den ganzen Stadtteil auf ja. und bald müssen alle anderen ausziehen und so. Ja. Also es ist ja keine nachhaltig... Es kann nicht eine nachhaltig getroffene ne, Entscheidung ich, von irgendeinem Bürgermeister oder Bürgermeisterin sein.
0: Ich finde die Idee, da eine Mall hinzubauen, nicht ganz dumm, nicht ganz von der Hand zu weisen, weil Malls halt eigentlich ja dafür da sind, diese ganzen... Ketten, die man halt okay. überall hat, äh, anzubieten. Und da in Friedrichshain hast du das halt nicht. Also ja. da gibt es ja keinen Stadtkern oder da gibt es nur so eine große alternative Shopping-Szene sozusagen. Aber äh, Ketten à la H&M etc. hast du da nicht. Ja. Und die könnte man mit dieser Moll bedienen.
1: Aber wie gut wäre es gewesen, die alternative Shopping-Szene zu fördern, indem man sagt, hier und da machen wir noch eine H&M und eine Sarah-Filiale rein, ja. damit die anderen davon auch profitieren, naja. von dieser... Das stimmt walking by das Vorbeilaufkundschaft ja, das ich glaube das wäre die die sinnige Sache in der Hinsicht gewesen, wenn du das mischst und dann auch schaffst, diesen Einzelhandel, also den ehrlichen, echten ja, Einzelhandel ja. zu erhalten daneben. Das, das wäre so ein Quartierschutzmäßiges ja, ja. Ding gewesen, aber
0: Aber das ist ja zum Beispiel interessant in der äh, in der, ähm, im Bikini Berlin. Ja. Äh, eine Mall äh, in Charlottenburg, ähm, direkt am Zoo gelegen, ähm, die als Konzept haben, tatsächlich besondere Läden nur äh, aufzunehmen, oder halt Läden, mhm. die jetzt nicht so, also da sind auch große äh, Namen Marken drin so, ja. äh, und große, so skandinavische große Marken. skandinavische
1: Fashion- Marken ja, oder, oder das ist auch ein teure teure drin, ja. äh,
0: und Gant und äh, wie das ganze Gedöns alles heißt, aber trotzdem Dinge, die jetzt in diesen normalen Malls nicht, also mhm. ein bisschen Premium-mäßiger. Aber
1: läuft auch nicht so gut, glaube ich. Läuft
0: auch nicht so gut, ich habe auch mal nee. das Gefühl, sehr leer, wenn ich da bin. Ja. Also was, wie…
1: Wie willst du auch, also das, der, die Zielgruppe wäre ja dann, eine shopping Truppe, die sehr individualistisch, zumindest vermeintlich unterwegs mhm. sein will, das dann mit einer Mall zu kombinieren, die auf Masse aus ist, ist ja, ja per, per se schon paradox. Also ja, außer, dass es wie so ein Allwetterzoo für Hipster ist, wo du halt quasi wirklich zwölf Monate im Jahr überdacht shoppen kannst. Aber ja, ich weiß das ist nicht. schwierig. Ja.
0: Wir haben noch kein gutes Mall-Konzept äh, nee. äh, entwickelt. Vielleicht
1: gibt es das auch nicht. Vielleicht war die Fußgängerzone, das war nämlich Viktor Grün, der ja. hat die Kärntnerstraße, das war die erste Fußgängerzone, ich glaube, in Europa. Ja. Das hat der gemacht in Wien. Ja. Vielleicht war das die Uridee und ist bis heute die beste.
0: Ich war sehr erstaunt, als ich jetzt in Leipzig, ich war äh, in Leipzig am Wochenende äh, und hatte einen Auftritt und äh, da bin ich dann am, ähm, ich glaube, freitags war das durch die Stadt gelaufen. Samstag war der Deutsche einer genau. Freitags bin ich, bin ich durch die Stadt bummeln gegangen und da habe ich gedacht, äh, ich war so erstaunt, dass es noch volle Fußgängerzonen gibt, mhm. weil wenn ich wenn ich Köln, zum Beispiel Schildergast oder so, das war früher die äh, höchst frequentierte Straße Europas, glaube ich, also da sind so Doch, viele richtig. Leute drüber gelaufen, ja. wie sonst nirgendwo im in ganz Europa und da ist jetzt einfach, die Leute sagen alle, was soll ich denn da ja. irgendwie, also da geht keiner mehr hin und in Leipzig aber richtig was gebacken irgendwie, so die Straßen alle voll, da war auch noch Markt und mhm. dann irgendwie die Leute durch die Läden geschlendert, das fanden das, ich glaube, so Regionen, die die kein Überangebot haben, da, da ja. funktioniert sowas noch. Und
1: Markt ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Also das ja. ist ja was, das kann man so eigentlich uneingeschränkt toll finden, das weil das sind regionale Händlerinnen und Händler, die stehen da jede Woche und ich wünschte, ich wäre disziplinierter darin, ja. auch jede Woche den Einkaufszettel schon zu ja. haben und zu sagen, okay, Dienstagnachmittag oder Mittag, ich gehe da jetzt hin und ja. das… Da, das schaffe ich nicht und das ist eigentlich ärgerlich. Ja, das wünsche ich mir gerne. auch immer, dass
0: ich dass ich äh, auf dem Markt einkaufen würde. Wenn ich jetzt über den Markt laufe, ich liebe das immer, aber ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll und dann ich sage, so, ja, jetzt habe ich auch nichts dabei und ja. jetzt irgendwie, äh, dann kaufe ich ein Brot genau, oder so. Genau, oder ein
1: Strauß Blumen oder Genau, und den schleppe ich dann noch so einen halben Tag durch die ja, Stadt und ja. denke,
0: äh, <lacht> scheiße, aber nächstes Mal mache ich es besser. Ja. Ähm, aber das, ja, Markt ist ja völlig seltsame eigene Welt.
1: Irgendwie. Ja, wie, wie schön wäre es, da so ein Stammkundin zu sein, ja. die, ne, Bäcker, die den Bäcker, den Käsemann, ah, ja. ja. Meine Mutter in Borken gibt es natürlich Marc. Natürlich. Äh, und meine Mutter hatte Geht's diesen Lifestyle. So guten ja, hallo. Ja. Genau. Und dann hat, dann gab es natürlich auch den holländischen Käsemann. Ja. Und meine Mutter ist immer zu dem hin. Und dann hat sie mich irgendwann, als ich zu Hause war, mal geschickt, weil sie an dem Tag Stress hat und sagte: Ja, hol mal den Gouda. Sie holt auch immer den alten Beamster. Ah, ja. Und dann noch zwei, drei andere Sorten ja. und sagt: Und grüß ihn mal von seinem Schätzelein. Und ich sag so: Okay. Und dachte so: Was ist das? Aber gut, geh da hin zu dem Käsemann, der wirklich so einen starken Holländischen Akzent hatte ja. und sagst, ja, und ähm, hatte ich da irgendwie mein halbes Kilo Käse unterm Arm. ich soll sie auch noch vom Schätzelein grüßen, also von Anke, ich so, nee, Elisabeth, nee, und dann hat er so drei Namen aufgezählt, der meiner Mutter war nicht dabei und ich so, oh oh, das ist die Masche, meine Mutter ist voll drauf reingefallen. <lacht> Naja. Hast du es denn
0: deiner Mutter erzählt? Ja,
1: schon. Oh, aber ich da hast bin... du ihr Herz gebrochen. Nee, sie kam damit. Klar, wahrscheinlich hat sie es dann ausgespielt <lacht> beim nächsten Mal. Na, oder hat sich mit dem Eiermann dann stärker einge. Das weiß ich auch noch. Der Eiermann, das war auch so ein Bauer, ganz alt. Und der hatte immer die dicken Dinger. Und das waren so besonders große Eier. <lacht>
0: Cooler, äh, cooler Eiername. Ja. Naja. ja. <lacht> aber so ist es am Wochenmarkt. Äh, ich finde es auch interessant, wenn ich hier so oft, die, also zum Beispiel hier in Pankow gibt es so einen Wochenmarkt vom äh, Rathaus, aber das habe ich auch entdeckt, als ich äh, als da mit der Greifswelle gewohnt habe am Wochenmarkt, da vor, dem, vor diesem Wohnhaus, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Also wenn mhm. man in, in, äh, in Prenzlauer Berg auf den Wochenmarkt geht, da ist alles biologischer. Auch so
1: sehen und gesehen. Ja, werden. und da
0: ist so biologischer Anbau und äh, das Brot alles nur Vollkorn und handgeschrotet und kann. Keine Ahnung, hier haben wir noch ein bisschen hier haben wir noch ein paar Filzpantoffeln für Sie und so. Mhm. Wenn du aber dann hier so in den Außenbezirken, äh, Pankow, Greifswalder und so weiter äh, auf die Märkte gehst, da sieht es natürlich ganz anders aus. Ähm, 100 Meter Plastikschrott, irgendwie so äh, eine Hammer, äh, wir brauchen nur noch einen Hammer. Wir haben so ein Portemonnaie, äh, Lederimitat und so. Und äh, was ich da immer gesehen habe, was ich ganz faszinierend finde, sind Stände, die gebrauchte Groschenhefte verkaufen. Das ist ein totaler Markt.
1: Du meinst diese diese so John Sink, schlechten Doktorromane, äh, genau, Arzt
0: Arztromane, äh, Gruselromane und, und Westernromane. Das ist ein Markt. es gibt also es gibt da so Stände, die sind äh, so groß wie der Tisch hier meinetwegen und die sind voll nur mit Groschenheften und da sind immer Leute da und kaufen welche. Die tauschen wohl auch, da gibt es wohl auch so Tauschbörsen. Ähm, aber das ist die äh,
1: Diddelblöcke unserer Großmütter. Genau,
0: das ist wirklich ein Markt. Da kommen die da kommen das die Alten hin gedacht. und suchen sich da irgendwie so die. Ach, das kenne ich noch nicht. Und das <lacht>
1: Stark. Du, ich hab mir, ich wohne jetzt über drei Jahre in dieser Stadt und ich habe es jetzt erst geschafft, mir mal einen Büchereiausweis zu machen vor ein paar Wochen. Zehn Euro im Jahr. Ja. Die besten zehn Euro, die ich je investiert habe. Geil, ne? Es ist so schön, mal wieder in so einer Stadtbücherei zu sein und zu sehen: oh, das könnte man mal lesen, das Richtig. könnte man mal lesen.
0: Dann auch das die Online schön. und wie krass, ja. auch, auch wie future-mäßig die mittlerweile organisiert sind. Also, dass ich alles auch an einem Automaten zurückgeben kann mhm. und gar keinen Menschenkontakt es gibt mehr brauche. Brettspiele. Ja. Du gab es schon, immer. Ja, gab's schon
1: immer. Aber ich war jetzt so, weil zu Hause habe ich so einen kleinen Stapel. Ja. Aber jetzt kann man sich immer wieder was Neues aneignen. <lacht> Und was ich richtig cool fand, ähm, da gibt es auch so ein Angebot, dass du da stand jetzt irgendwie neulich, als ich da war, wenn du Hilfe bei den Hausaufgaben brauchst oder bei einem Referat, dann kannst du dir da jemanden, also jetzt Schülerinnen ja. und Schüler natürlich, buchen, der dir eine Stunde hilft ja. und ich wohne in Neukölln und denke mir so, wie gut ist das, weil das ja. sind zum Teil Kids, die zu Hause kein Deutsch sprechen oder so und dann aber dort jemanden haben, der ihnen dabei hilft, das bietet die Bücherei einfach mit an, ja. wie gut ist das, also es war wirklich...
0: Aber da muss ich sagen, was ich da äh, seit Jahren irgendwie denke, ich, hat auch mal ein Freund von mir, hatte das mal kurz vor und dann hast du es doch wieder verworfen ähm, und deswegen denke ich immer, nein, muss, muss man es doch selber machen. Äh, mein großer Lieblingsschriftsteller ist äh, Dave Eggers. Mhm. Ähm, mhm. Äh, The Circle und so äh, war wahrscheinlich eines seiner bekanntesten. Genau. Ähm, mein Lieblingsbuch von ihm ist tatsächlich auch sein erstes, äh, das heißt ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität. Mhm. Toller äh, Autor, tolles Buch. Ähm, ich treffe Wahrscheinlich
1: auch, zielst du auch darauf hin, dass das irgendwann der Name deiner ist. Viel. <lacht> so. nee, aber ich
0: treffe den, wenn ich wenn man wieder reisen darf und wir nach Amerika fahren, hat äh, Maria mir zur Hochzeit äh, geschenkt, dass sie äh, gespendet hat für einen Plattenladen äh, in San Francisco, Amoeba Music, der beste Plattenladen der Welt übrigens und, ähm, und die hatten so, und äh, Dave Eggers wollte den helfen und hat dann als hat sich als Pledge angeboten, wenn man so und so viel spendet, dann würde er mit einem Essen gehen gegenüber Stark. und dann geht, man danach, geht, geht er danach mit einem in Plattenladen und kauft für dich eine Platte von Echo and the Bunny Man oh. und äh, das hat Maria mir mir geschenkt. Da Ihr bin ich sehr aufgeregt. so
1: gut im Schenken, kann das <lacht> sein?
0: Nein, da bin ich sehr aufgeregt. Auf jeden Fall, ähm, Dave Eggers hat schon sehr früh, ich glaube, nach seinem ersten oder zweiten Buch, äh, hat der ähm, so Clubs gegründet, äh, weil er ja auch, er hat ja auch ein eigenes Magazin, einen eigenen Verlag, Max ähm, wo auch ganz tolle Bücher rauskommen und tolle äh, Autoren, tolle Texte schreiben. Und, ähm, und hat dann mit diesen, mit diesen Autorenfreunden und so so eine Organisation gemacht, die den Kids in der Nachbarschaft helfen sollte, also Hausaufgabenhilfe. Mhm. Autoren geben Hausaufgabenhilfe. Mhm. Natürlich dann hauptsächlich für literarisches Schreiben oder oder eben äh, in ähm, äh, Muttersprachliches Schreiben. Und ähm, und weil er gedacht hat, das ist aber jetzt so super boring, wenn ich jetzt einfach irgendwo einen Raum miete und die kommen da hin und machen das, dann kommt sowieso keiner. Und deswegen hat er gesagt, ich muss hier, das muss auch ein besonderer Ort sein. Und ähm, er hat dann einen äh, Laden irgendwo gefunden, in, in äh, ich glaube irgendwo Ashbury Hate, so die Ecke da hinten irgendwo, ähm, und hat da ein Geschäft reingebaut, ein Geschäft für Piratenbedarf. Äh, oh. da gibt es Holzbeine, Augenklappen alles was ein Pirat braucht ja. und wenn man als Kind aus der Nachbarschaft dahin kommt äh, kriegt man irgendwie gesagt was das Codewort ist oder so und kann dann hinter so eine Tür, hinter so eine Geheimtür und da ist die Hausaufgabenhilfe Wie stark. Mit, den ganzen, mit diesen ganzen Autoren, die da sich irgendwie die Schichten einteilen und so und dieses, also das war der erste Laden mittlerweile gibt es in ganz Amerika, überall in New mhm. York gibt es einen Laden für Superheldenbedarf wo im Hinterzimmer diese Hausaufgabenhilfe ist und so weiter und so fort und da war immer äh, da habe ich immer gedacht, so, das müsste man auch mal in Berlin Machen. Und das wie kriegen geil. die
1: Kinder das Passwort raus?
0: Ja, das wird denen irgendwie mitgeteilt. So. Also, also oder, es kriegen die so quasi von Mitarbeitenden so, so zugestellt. Genau, ja, genau.
1: Weißt du, was ich daran am meisten mag, ist, dass es so, die Kinder stehen über den Erwachsenen. Ja, ja, also klar. es hat so was ganz Empowerndes. Ja. Das, und das haben ganz viele Autoren und Autorinnen. Ich bin auch ein großer Fan von so Leuten wie Cornelia Funke oder ja. Erich Kästner, die alle Kinder einfach sehr ernst genommen genau, haben. Genau. Und das finde ich richtig schön daran. Na. Das ist ja voll gut.
0: Ja, das ist, mittlerweile gibt es auch als, als, als äh, Spielzeuggeschäftkonzept mhm. in Amerika. Als wir jetzt äh, letzten November oder so da waren, gab es so eine Ladenkette, ich weiß nicht mehr, wie, wie die hieß. Ähm, aber da war es auch so, da wurde den Kindern ein Geheimwort gesagt am Anfang. Und die Läden an sich sind total schön. Das ist so ausgedrucktes Spielzeug. Ich war auch das erste Mal in einem drin, da war alles sehr schick und so und coole Sachen und dann bin ich kein großes Sortiment aber irgendwie mhm. cool und dann bin ich wieder gegangen und, ich, und dann bin ich noch mal dann vorbeigegangen Tag später und guck so rein und sehe plötzlich wieder so ein Kind steht und so ein so ein Mitarbeiter dem was flüstert und das Kind sagt dann was und dann wird so ein Regal aufgemacht und dann bin ich auch so reingegangen und dann konnte man hinter das Regal und da war noch mal ein kompletter voll ausgestatteter Spielzeugladen der allen Scheiß hatte und wo die Kinder mit allem spielen durften oh, da sind die Kinder rumgerannt es gab so eine Rundbahn auf der die rennen konnten es gab extra Spiele und es gab überall Spielzeug zu kaufen Traum. Es absolute Wahnsinnsladen. Also wirklich.
1: Ja, okay, mach das mal Mayhem. in Berlin auf, finde ich gut. Ja, also,
0: ich hatte mhm. dann immer überlegt, also für diese, für diese Nachhilfsgeschichte, wie gesagt, das, es gibt mehrere Läden und so Piratenbedarf ist natürlich sehr originell. Ja. Das Schöne ist, dass mittlerweile auch sozusagen die Läden selber das dann tragen, also weil die Leute das witzig finden, einen ja. Laden für Piratenbedarf zu gehen, da irgendwas zu kaufen, ja. können die damit alles finanzieren. So. Schön. Und äh, ich hatte überlegt, äh, was ich noch nicht entdeckt hatte oder was ich noch nicht gesehen habe, war einen Laden zu machen für Superstarbedarf, mhm. äh, wo es so Capes, gl glitzernde ganz Mikrofone ganz gibt und so. Ja, das ist ja, übrigens, in, das fand ich übrigens auch gut in diesem. In diesem Superheldenladen, der ist in Brooklyn. In diesem Superheldenbedarfsladen gibt es auch eine Teststation für Capes. Da sind unsere so Ventilatoren <lacht> und da kannst du dich so draufstellen und Geil! den Cape ausprobieren. Oh, das würde ja. ich
1: auch gerne mal machen. Ich bin ja pro Cape. Ja, natürlich. Also, ja, klar. Ja, es ja, gibt Leute, die sind dagegen, die sagen, das hält dich einfach ab und ständig wirst du irgendwo eingesogen. Ja, das, ja. Aber,
0: die, also, na, probably, Nein, das ist aber, also brauchen wir nicht. Der Style, ja. einfach. Ja, eben. Ein Superheld muss ja auch repräsentieren. Ja, auch repräsentative auf. Dem, ja. Halb Bundespräsident, halb Superheld. Genau. Äh, da, muss man auch, da muss man auch einen Cape haben. <lacht> Ja, ja, aber sowas also das, das, sowas finde ich toll, so Nachbarschaftshilfe, ne? ja. um die dann so anders zu denken und ja. eben so Kids mit Hausaufgaben zu helfen. so ja. deswegen äh, Bibliothek. Ich habe übrigens gesehen bei der Bibliothek in der Onleihe, da gibt es ja, äh, wenn man hier in Berlin in der Stadtbibliothek ist, äh, kann man auch auf die Onleihe zugreifen, wo man online auch äh, Magazine, auch Zeitschriften mhm. leihen kann. Richtig
1: viel digital. Die man dann alles, so als PDF ja.
0: kriegt und da kann man auch den Playboy leihen. Den Wirklich? aktuellen Playboy. Ja, habe ich mir dann natürlich die Interviews durchgelesen. Ja, und, äh, die ja und war, gar nicht so schlecht sind. Nee, das stimmt. Äh, mhm. Und war sehr beeindruckend. Der amerikanische Playboy. Ist auch sowieso, die Leute verwechseln oft deutsche Ausgaben von Zeitschriften mit amerikanischen. Ja. Zum Beispiel äh, der deutsche Rolling Stone ne? ist ja wirklich ein Altherren-Rockblatt, so, mhm. äh, wo es immer so um, um Gitarren geht und um Bruce Springsteen. Und es gab ja auch zuletzt diese Geschichte mit Joy und so. Ähm, äh, aber wenn man dem den amerikanischen Rolling Stone gegenüberstellt, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Viel
1: progressiver, ne? Und ja, und so.
0: extrem politisch. Ja. Ist einfach ist eine Art Spiel. Teen Vogue im ist genau. auch so ein Beispiel. Ja.
1: Also, die gibt es nicht im Deutschen, aber es gibt auch kein vergleichbares deutsches Mädchen- oder Frauenmagazin, ja, das sich so politisiert Ja, aber die haben sich. <lacht> die gibt es auch nicht mehr. Aber dass Teen Vogue <lacht> sich in den letzten Jahren so stark politisiert hat, finde ja. ich auch faszinierend. Ist auch richtig geil.
0: Finde ich auch faszinierend. Ja. Aber es spricht ja eigentlich auch dafür, dass die jüngere Generation, die dir näher ist als mir, äh, dass die auch viel politischer ist als noch vor 10, 20 Jahren oder so.
1: Ja, also 10, 20 Jahre, na, 10 Jahre kann ich einschätzen, 20 nicht, weil da war <lacht> ich Zehn. Aber ähm, vielleicht also vielleicht ist sie das und vielleicht sind Medien aber auch einfach mutiger geworden. Äh, also das sind ja Mainstream-Medien, von denen ja. wir gerade reden, die einfach merken, oh, man kann das jetzt einfach mal machen. ProSieben ist ein anderes Beispiel, sind auch viel politischer geworden in ja. den vergangenen Monaten äh, und trauen sich jetzt diese Inhalte so zu platzieren und merken, ja, das interessiert die Leute, wenn man das richtig aufbereitet. Ja, ja. Aber ja. das
0: würde ja dafür sprechen zu sagen, dass die, Generation, die jüngere Generation politischer geworden ist oder politische Inhalte für sie selbstverständlicher sind, weil mhm. die wahrscheinlich auch täglich einfach überall nebeneinander stattfinden. Ja. Also weil Pop und Politik im, auf Instagram oder wo ja, auch immer genau. nebeneinander stehen. Ja, so.
1: Stimmt. Und auf Instagram ist das in meiner Wahrnehmung noch gar nicht so lange so. Also mhm. ich habe Deutschland 3000 ja angefangen im Sommer vor der letzten Bundestagswahl 2017 und da, ich weiß noch, dass äh, YouTube zum Beispiel in Deutschland auch ganz engagiert war und ganz viel losmachen wollte. Und ich glaube, die hatten ehrlich gesagt richtig Probleme, überhaupt YouTuberinnen und YouTuber zu finden, die ja. da Bock drauf hatten. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch so ein bisschen mitbekommen, dass wenn du die nach politischen Positionen gefragt hast, dann war oft das Höchste der Gefühle, dass sie zum Wählen aufriefen, ja. aber nicht sich mit Themen auseinandersetzen. Und das hat sich natürlich extrem verändert ja. seitdem. Und dass das in so kurzer Zeit auch passiert ist, finde ich auch richtig schön. Ja. Weil damals war ich auch mit, als ich Deutschland 3000 so gepitcht habe, war das noch ungewöhnlich und heute gibt es einfach ganz viele von diesen Formaten. Oder nicht ganz viele, aber schon mehrere und auch mehr Influencerinnen zum Beispiel, die sich das trauen. Das ist richtig gut.
0: Ich weiß auch, dass das früher immer so äh, gesagt wurde, man darf äh, öffentlich seine politische Haltung oder Meinung oder Präferenz mhm. sollte man gar nicht so äußern, das ist nicht so gut. So ähnlich wie, wie Deutsche über, über Geld sprechen oder so. Ja. Das ist privat, das sollte man so für sich behalten und ja. so. und das, das hat sich ja sehr, sehr, sehr geändert.
1: Im ja, Moment. und gleichzeitig, also ich finde das einerseits auch gut, ich finde auch zum Beispiel super mit Freunden und Freundinnen darüber zu reden, was sie eigentlich wählen, welchen ja. Parteien die sich nahe fühlen, weil in meinem Fall zumindest war es so, dass ich festgestellt habe, ach krass, ich habe ja wirklich fast von jeder Partei wen dabei und zum Teil so sehr überraschend, wo ich die Leute ganz anders eingeschubladet ja. hätte ja. und andererseits habe ich gerade in den letzten Monaten das Gefühl, dass äh, zum Beispiel auf Instagram diese Politisierung dazu führt, dass du gewisse andere Meinungen, die sind kaum noch zugelassen oder werden sehr schnell so bestraft, ja. obwohl die absolut im demokratischen Spektrum und vertretbar ja. und es gibt auch Argumente dafür, aber es hat sich eine eine so Blasen haben sich herausgebildet, die so sehr Streng in eine Richtung marschieren. Ja. Und da bin ich manchmal auch so, ich denke, ha, sowohl war Demokratie jetzt auch nicht gemein. Ja. Also, Aber
0: das, ich finde das interessant, weil ich glaube, das ist das nicht vielleicht, muss das nicht, muss es nicht diese Blasen geben? Ist nicht diese, ist das nicht wichtig für Menschen, so einen Resonanzraum zu haben, der so in, in der eigenen, in die eigene Richtung äh, schlägt?
1: Ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass man in dem Resonanzraum lernt, mit anderen Meinungen umzugehen. Also die sind ja auch dafür da, dass du deine eigene schärfen kannst und mhm. nicht, dass du dich, du musst dich nicht deshalb komplett auch von jemand anders abgrenzen. Also dann werden ja diese, weiß ich nicht, jetzt, ich will jetzt auch nicht dieses Feuilleton-Cancel-Culture-Ding aufmachen, ja, ja, aber sich dann, ja auch dann Leute gekennt. sofort in dem Sinne jetzt zu entfolgen oder zu sagen, nee, die Person ist für mich gestorben, weil die hat in der einen Sache eine andere Haltung als ja. ich, das ist doch überhaupt nicht der Gedanke. Ja, ja. So. Und ja. das, ah, das hat mich zuletzt, und ich beobachte das jetzt auch bei manchen, insbesondere Frauen, die ich folge oder deren Podcast ich höre, dass die auf einmal das Gefühl haben, sie müssen sich für alles entschuldigen, was nur in die geringste ja. politische Richtung geht. Ja. Oder wenn man einen Witz macht, dass man sofort sagt, ja, aber der ist so und so gemeint. Ähm, vielleicht ist das Teil von dieser Sensibilisierung, die da gerade in der Szene passiert, für ja. Sprache, für gewisse Themen, Minderheiten und so weiter. Ja. Aber ich hoffe, dass ich das auch wieder ein bisschen lä lässiger äh, werden lässt. So, weil Schwere das, Zeit
0: ja. für steile Thesen. So. Ja, ja. ja.
1: <lacht> Stimmt. Aber es gibt auch manchmal,
0: ich, ich, mir geht es manchmal so, ich habe auch abwechselnd immer finde ich Twitter sehr interessant und mich ja, nervsvolle Kanne. Ja. Ähm, weil manchmal auch so, ich, ich glaube, was mich am meisten aufregt, ist, wenn sich Leute dumm stellen, ähm, Und um eine steile These ja. zu vertreten. Ähm, da gibt so, da gibt es auch Chefredakteure deutscher Tageszeitungen, die ich nicht nennen will, die damit regelmäßig brillieren, ja. ähm, indem sie sich so richtig doof stellen, weil sie so ein bisschen äh, Leute vom anderen politischen Spektrum kitzeln wollen. Oder weil sie
1: einfach auf die Schnelle so ein paar Likes einsammeln ah ja. wollen, das finde ich auch richtig das ist aber doch, Ach. da,
0: da denke ich immer so in Amerika, da gibt es zum Beispiel so in der Highschool und so gibt es ja schon so Debating Clubs und so. und Da ja. wird, ist, da wird äh, debattieren wirklich so gelehrt auch und so an Schulen. Und ähm, ich glaube, das macht was aus. Ähm, ja. Weil hier kriegt das niemand beigebracht, wie man diskutiert. Ja. Hier, deswegen sind alle so, so schnell auf ihren Meinungen verhärtet sozusagen. Genau
1: und es gibt auch nicht die Unterscheidung zwischen Argument und Meinung oder mhm. ne? so, also das wird oft übersehen. Und dann, also mir fällt immer auf, dass es im Analogen dann so viel leichter ist und das finde ich schade, dass das Internet da so ein bisschen verkommt ja. und wir das nicht mehr so gut hinbekommen. Ja.
0: Aber lässt sich das aufhalten? Ich glaube nicht. Ich meine, also Du hast irgendwann mal in einem Interview erzählt, dass ihr bei Deutschland3000 sozusagen die, äh, die Comment-Moderation mitdenkt, äh, wenn ihr wenn ihr Beiträge ja. macht äh, und direkt mit einplant ähm, und einpreist sozusagen ja. als als Bestandteil des ganzen Berichts, ja, genau. was, ja, was ja sehr deut deutlich äh, weitsichtiger ist, als das viele andere machen.
1: Ja, weil ich auch finde, dass man gerade so als öffentlich-rechtliche Medien, die eine Debatte auslösen, haben wir halt auch eine Verantwortung dafür. Ja. Äh, insbesondere, weil glaube ich, nur ein ganz kleiner Teil der Userinnen und User da wirklich teilnimmt, aber sehr, sehr viel mehr lesen halt mit. Und deswegen ist es nicht getan, wenn ich irgendwie ein drei oder fünf Minuten Video poste und da sage, hier sind die Fakten und das ist meine Meinung, die ich daraus ableite, sondern man muss dann auch gucken, was passiert denn in der Diskussion. Also es ist sowohl für uns als Journalisten natürlich super, also das informiert mich ja weiter, wenn da noch zusätzliche Perspektiven da auftauchen, noch Argumente, die ich vielleicht tatsächlich in der Recherche übersehen habe ja. und gleichzeitig müssen wir auch gucken, wenn dann wer kommt, der unseren Fakten komplett widerspricht, dass wir da Quellen nachreichen und und und. Also ich finde das eine sehr wichtige und wertvolle Arbeit, gerade auf Social.
0: Ich finde das interessant im als, also öffentlich-rechtliche Medien werden ja immer als so ein Kosmos betrachtet, der irgendwie äh, bis oben hin vollgepumpt ist mit Kohle, der mhm. einen riesigen Verwaltungsapparat äh, irgendwie durchfüttern muss und so. Zum Teil auch berechtigte Kritik, mhm. äh, die Strukturen sind alle nicht ideal, also da müsste man eigentlich mal sehr äh, ja. grob umstrukturieren, ja. äh, aber das lassen die Strukturen dann wiederum nicht zu. Nicht wie Politiker. Ja, sie sind
1: so über Jahrzehnte so N verwachsen ja. und du kriegst die Wurzeln nicht mehr Na, auseinander. Ja, das ist man,
0: niemand auf der der ganzen Welt stimmt gegen sich selbst. Also das mhm. ist genauso wie äh, Politiker keine Wahlrechtsreform hinkriegen, weil sie sich ins eigene Fleisch schneiden würden. Ja. Natürlich kann ein Mensch das nicht. Also das fällt einem einfach wahnsinnig schwer, so ja. eine übergeordnete Größe zu, zu eigenen, zum eigenen Vorteil zu entwickeln. Ja. So. Ja. Ähm, also das, das finde ich sowieso immer äh, ähm, äh, schwierig. Aber ähm Uh, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich hin wollte. Ich wollte irgendwo hin. Uh, und das mich,
1: ganze Geld von den Öffentlich-Rechtlichen.
0: Nee, gar, es ging <lacht> mir, so mir gar nicht so sehr, es gar nicht so sehr das Geld. Um, aber, uh, ach, ist egal. Mein Gott, kommt vielleicht gleich nochmal wieder. Um, jetzt habe ich mich total verzettelt in meiner, in, mein, in meinem Abdriften. Um, anderes, ich mache einfach mal eine ganz andere Sache. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Um, du hast, das ist eine Geschichte, die mir extrem gut gefällt. Ähm, du hast meiner Ehefrau Maria ja. E-Scooter fahren ja. ans Herz gelegt, beigebracht ja. quasi. <lacht> <lacht> Völlig begeistert hast du davon. Also ihr habt euch, glaube ich, in, auf der South Westhouse west wall Genau. War das, wenn Austin
1: vor. Wann? Wie lange ist das her? Letztes Jahr? Nee, das muss Vorletztes mindestens Jahr.
0: zwei Jahre her sein. Vielleicht sogar drei. 18.
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber ja. ja.
0: Und äh, da hast du dir das gezeigt, und sie hat dann alles dann auch nur noch damit rumgefahren äh, und dann kamen die auch hier hin. Und ich bin auch ein begeisterter Benutzer davon, äh, wenn ich durch die Stadt fahre. Ich finde die extrem praktisch. Ich habe auch keinen Autoführerschein, so muss man dazu sagen. Ähm, du hast ihr aber dann irgendwann, äh, als sie, hat dich, sie hat dich dann, glaube ich, irgendwann mal in der Story getaggt, äh, ja. weil sie mit diesem Scooter gefahren ist, hat gesagt, Ja, habe ich schon, habe ich schon Eva gelernt Und dann hast du zu ihr gesagt, ja, ich habe da jetzt schon auch ein gespalteneres Verhältnis ja. zu. <lacht>
1: Das stimmt, weil man kann ja eine Meinung auch ändern. Ja, absolut, also was? Du das es doch nicht vorgesehen.
0: <lacht> <lacht> Aber ist es denn? findest du die jetzt wirklich komplett kacke? Oder findest du sie immer noch gut? Aber
1: Nee, also das muss man äh, so rum erzählen. Wir haben, also Maria und ich haben uns da auch kennengelernt. Das ja, ist eine große Liebesgeschichte für Maria und E-Scooter. Wir <lacht> haben uns in Austin, Texas kennengelernt, ja. auf dieser Konferenz da in der Woche, wo wir da waren, geht es dann sehr viel um Medieninnovation. Und weil aber Innovation generell, dann die ganze Stadt wird zwei Wochen davon eingenommen. Und E-Scooter waren das Ding. Die waren zu der Zeit, die kamen dann drei, vier Monate später nach Deutschland. Ja. Aber zu der Zeit waren sämtliche Anbieter auf einen Schlag in Austin. Und da vergab es also sechs verschiedene Farben von E-Scootern und das die ganze das ganze Stadtbild war davon geprägt. Es war ja. wie in so einem Sci-Fi-Film, wo die Leute auf einmal auf diesen Rollern durch die Gegend flitzten. Ja. Das war faszinierend und dann haben wir das da zusammen ausprobiert und ich war super optimistisch. Ich glaube, wenn du bei Instagram durch meine Highlights scrollst, kannst du noch irgendwo eine Story finden, die ich damals darüber okay. gemacht habe. Weil ja. ich eben aus diesem Stadtstudium von damals auch ich sehr... Auf Transport fokussiert bin. Okay. Ich finde generell Transport in der Stadt ein super spannendes Thema. Und habe deswegen gedacht: Ach, ist doch geil, da kommt jetzt eine neue Möglichkeit, das ist günstig. Leute kommen sehr schnell von A nach B und es ist so diese berühmte letzte Meile, wenn du aus der Bahn steigst und nach zehn Na ja. Minuten zu Fuß, das ist ja dann oft bestimmt auch das, wie du es nutzt. Mhm. Ähm, und das hat einfach genau wie du sagst, Spaß gemacht. Und ich dachte: Geil, wenn das nach Deutschland kommt. Und habe damals auch schon gesagt, in Deutschland passiert hoffentlich so wie mit diesem Bike-Sharing dass die Stadt einfach sagt, mit diesem oder jenem Anzeigenunternehmen machen wir eine Partnerschaft, wir bieten denen den Platz für die Parkplätze und dann bezahlen die die Bikes für zwei, drei Jahre und dann gucken wir mal, wie alles läuft. Ja. Und dann war ich selber überrascht, dass das ja nicht so passiert ist, ja. sondern in Berlin <lacht> zum Beispiel waren auf einmal... Fünf Anbieter. Äh, der eine ging ganz schnell pleite. Und überall liegen dann diese E-Scooter-Leichen rum. Es gibt auch einen eigenen Instagram-Account nur für E-Scooter-Leichen. Ja, ja, ähm, und dann natürlich, wenn, also ich bin aufgrund von zwei Sachen dann inzwischen skeptisch geworden. Oder drei. Das eine ist, Du hast natürlich noch nicht die Infrastruktur im Sinne von die eigenen Spuren dafür. Das heißt, du hast eine gewisse Gefahr, sowohl für zum Beispiel Autofahrer, als auch für die Leute, die die Dinger benutzen. Ja. Ich habe auch damals in Austin schon dann auf einer Party eine Frau gesehen, die einfach beide Hände und Arme eingegipst hatte, weil sie gestürzt war. Und es ist auch so, die klassische E-Scooter-Verletzung ist beide Handgelenke gebrochen. Ja. Ja. Richtig gruselig. Ja. Aber das, kann, das kannst ja auch alles hinbekommen. Das ist ja auch ein Lerneffekt. Genau. Das zweite ist, das ist ein E-Scooter, der hat so eine Batterie und die Dinger haben, ich habe mich da vor einem halben Jahr nochmal mit beschäftigt, ich glaube tatsächlich eine Halbwertszeit von fünf oder sechs Monaten. Ja. Dann sind die Schrott. Und das finde ich nicht nachhaltig, das ist ja. nicht cool. Ja. Und das wichtigste Argument für mich aber, wenn du über öffentlichen Verkehr in der Stadt nachdenkst, ist, dass die Dinger… Niemandem zugutekommen, der nicht vorher schon extrem privilegiert sich in der Stadt bewegt hat. Also du hast im Zweifel dir ein Fahrrad genommen oder bist mit der Bahn gefahren oder kannst dir auch ein Taxi leisten oder, ja. oder, oder. Ja. Aber es hilft jetzt weder der Mutter mit zwei kleinen Kindern, ja. weil sie kann die auf dem E-Scooter nicht mitnehmen, ja. noch der alten Oma, weil die ist viel zu klapprig. Und das sind aber die Leute, die wir in der Stadt viel stärker befähigen müssten. Ja. Genau. Und deswegen denke ich so, ja, das ist jetzt ein nices Goodie, das wir noch zusätzlich haben und ich finde es auch witzig jetzt zu sehen, wie dann so Kids immer zu zweit und dritt auf den ja. Dingern rumfahren, ja. aber am Ende hilft es niemandem so wirklich, der vorher in Not gewesen ja. wäre oder so. Und das macht mich inzwischen skeptisch, ob es das dann wert ist.
0: Verstehe. Also ich glaube, es lindert keine Not, das, das stimme ich dir absolut zu, ähm, aber es ist, glaube ich, schon, also ich habe das jetzt in anderen Städten beobachtet. Mhm. Ähm, wir waren in, äh, in Paris zum Beispiel, äh, die ja wirklich radikal in den letzten Jahren ähm, äh, den Verkehr umgebaut haben ja. und, das, und das Auto aus der Stadt ja. verbannt haben, mehr oder das, das ist halt super, ne? Ja. Und da haben ein extrem hoher Prozentsatz von Leuten, nicht gesehen habe, hatten privat solche ja. E-Scooter, solche e ja. die sie dann mit in die Firma nehmen und da aufladen und dann wieder ja. nach Hause fahren oder so oder umgekehrt. Um, und da gibt es ja auch zu jedem Handyvertrag dazu. Also da sind es ist völlig mhm. gängig, die so, weil die platzsparend sind, weil die aber motorisiert sind und praktisch sind und man nicht um ja. die Metro fahren muss und so. Um, also ich glaube, es, es gibt eine, es gibt ein sinnvolles äh, Benutzungskonzept für diese Teile.
1: Da bist du wahrscheinlich auch schon mal das Schrottargument so ein bisschen los, weil die natürlich viel besser genau. gepflegt werden, genau. wenn sie besitzt sind genau. und ne, die dann glaub, länger benutzt werden. Ich
0: glaube auch, dass hier jetzt bei den, bei den Anbietern so ein leichtes Umdenken, also sie können natürlich die nicht, also der, diejenigen, die uns die Roller hier anbieten, die können die ja nicht haltbarer bauen. Aber was mir jetzt auffällt bei den Rollern, die jetzt auf der Straße stehen, die sind alle viel mehr geschützt, die haben jetzt so Schutz um Display, manche haben auch so die Batterien so ganz groß geschützt und so. Mhm. Also das scheint auch ein Umdenken zu sein, weil das sich wahrscheinlich auch nicht rechnet, wenn die so schnell Schrott gehen. Ja. Ähm, da äh, die irgendwie so zu gestalten, dass die, dass die länger haltbar sind, dass ja. man da irgendwie länger auch als Firma was von hat.
1: Also ich finde die, ich bin mal gespannt, ob es die in fünf Jahren immer noch gibt, auch in dieser Dichte. Sie sind halt für mich am spannendsten als so ein Symptom von Sharing im öffentlichen Transport. Ja. Ja. Weil ich glaube, das ist für alle, die in der Stadt wohnen, da muss man ja immer unterscheiden, weil sich sonst Leute, die so ländlicher wohnen oder pendeln, sehr ja. angegriffen fühlen. Aber für alle, die in der Stadt wohnen wollen, auch das ist dann die Zukunft. So, ähm, Ich habe auch, auch bei der, in Austin da, bei dieser Innovationskonferenz, gab es ein Panel über E-Mobilität. Und das fand ich total spannend. Da hat ein Autor, Filmemacher, der sich damit auseinandergesetzt hatte, gesagt, ganz ehrlich, dass das, das, das selbstfahrende Auto das, wird, das sollte nicht in Individualbesitz sein. Also du und ich sollten nie, kein selbstfahrendes Auto besitzen können, weil dann kannst du bald das Auto zum Eis holen schicken und dann haben wir einfach noch mehr Autos in der Stadt ja. und noch mehr Stau. Sondern das selbstfahrende Auto muss so streng reguliert werden, dass das wenn, dann sind es so Taxidienste, Taxi die ja. quasi on-demand Fahrpläne machen und und und. Ja. Und da habe ich gedacht, ja. Naja. Also das hat in mir so richtig so, ach ja, da ging dann so eine Treppe los von naja. Gedanken, was das bedeutet. Das und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Und das hatte ich damals auch im Studium da in Brüssel haben wir versucht, einen sehr privilegierten Stadtteil mit irgendwelchen Modellen Auto freizukriegen, also wo quasi jeder Haushalt ein Auto besessen hat, das ist richtig schwer. Ja. Weil du kannst den Leuten nicht nur mit Sanktionen kommen und sagen, der Parkplatz wird jetzt super teuer, das ist schon mal super, aber ja. ähm, du musst dann auch einen Anreiz bieten, eine Alternative zu haben. Und dann muss die U-Bahn-Station vor der Stadt und die gut gepflegten Fahrräder und, 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 mhm. damit die Leute sagen, ach oh, geil, ich muss nicht mehr, also in Berlin zum Beispiel mit meinem Auto jedes Mal durch die Waschanlage, weil die Lindenblüten da ihren Sirup drüber ja. gegossen haben, ja. sondern ich nehme jetzt einfach hier dieses Carsharing-Ding.
0: Aber also, es ist es ist wirklich ein sehr langer Weg, ich weiß nicht, ob wir das noch miterleben werden, äh, dass die Städte autofrei werden und oh, Doch, und, ich glaube schon. Na ja, ich habe Zuletzt gab es hier, habe ich in der Zeitung verfolgt, in, äh, in Prenzlauer Berg, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es Kollwitzplatz war oder so, irgendein so Platz ähm, und äh, da haben sie gesagt, lass uns doch mal an drei Samstagen im Jahr äh, die Straße autofrei machen mhm. und dann so zum Kinderspielplatz machen und da haben sich mehrere äh, äh, Familien und, und Haushalte beschwert und haben Beschwerde eingelegt beim Senat, äh, das geht nicht, dann können sie da ja nicht parken. und. Äh
1: das ist aber sowas vom Prenzlauer Berg. Ja, na, das ist also, mega Prenzlauer auf meiner Seite der Spree haben wir äh, seit Corona, und das finde ich richtig toll, es ist auch als jemand, die keine Kinder hat, richtig toll, da sind jetzt sonntags ganz viele Straßen, äh, da dürfen keine Autos mehr In fahren. Kreuzberg ist das. Genau, alles, ja. Kreuzberg, Friedrichshain, ähm, da dürfen die Kids jetzt mit ihrem Spielzeug auf die Straße ja, und es sind so Begegnungsstätten. Das stimmt, das ist ja
0: auch super, aber das ging nur, weil man den Autos einfach klar verboten hat. Man hat sich auch auf gar keine ja. Diskussion eingelassen. Man ja. sagt, Leute, geht halt nicht, ist gesperrt, fuck off. Ja. So. Und das ist hier in Prenzlauer Berg, trauen die sich das dann nicht zu machen, ja. weil äh, und natürlich ja. ist der Ökospießer vom Keuwerplatz auch mein Wähler und so. Mm, und so. Da muss man natürlich sehr konsequent vorgehen. Ja. Und das, diese, diesen Mut haben viele Politiker. Ja. Nicht.
1: Aber ich glaube, autofrei, ich glaube schon, dass wir das noch erleben werden. Vor allem, weil autofrei bedeutet ja nicht, die ganze Stadt ist eine Fußgängerzone, ja. sondern autofrei bedeutet eben diese, es wird ganz streng limitiert, wer noch ein Auto besitzen darf und es in der Stadt parken ja. darf. Ne? Und alles andere wird halt, das ist Lieferverkehr, das ist öffentlicher Transport, ja. Taxis, Carsharing und so weiter. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, Helsinki, glaube ich, will bis jetzt irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh frei sein davon und so, Da gibt es ganz viele Städte, die gerade diese Modellversuche haben. Das stimmt, aber ich glaube, glaub, ich habe immer das Gefühl, richtig. dass die Deutschen immer die letzten Ja, sind, die Deutschen so, und oder? ihre Autos. Ja. Das stimmt schon. Also, Mal also schauen.
0: Wirklich, das ist ein bizarrer Fetisch, finde ich, diese, diese Autoversessenheit. Ja. Also wie viel man im Auto, ich meine, es ist das gibt's es überall. Ne? In Amerika sind es Waffen äh, und, und Autos. Hier, und Autos, genau. <lacht> hier sind es nur Autos, aber dafür keine Geschwindigkeitsbegrenzung und so. Ja. Diese, diese seltsame. Und, und das geht zieht sich durch alle Bereiche, also auch was Arbeitsplätze betrifft und so, mhm. dass gesagt wird, die Autoindustrie ist die eine Industrie, die wir immer retten müssen. Ne? Ja. So, wo man so sagt so, ja, aber warum denn? Ja, Wie, so, gibt's, warum gibt's fördert kein... ihr nicht neue Industrien? Ja, ne? absolut. Ja. Und, äh, und vor allem hat die Autoindustrie ja jetzt wirklich bewiesen, wie viel wie scheißegal denen alles ist, ja. diese ganzen Dieselskandale und so ja. und trotzdem sagt die Politik, ja, die müssen wir aber retten. Ja. Also Irrerweise,
1: ich hätte nie gedacht, dass ich die jetzt als Positivbeispiel, aber sie sind ein Gegenbeispiel ranziehe, ist ja die Tabakindustrie. ne ja. Also die haben ja sowas von schnell umgeschwenkt, dass sie gesagt haben, okay, das mit den Zigaretten, das geht nicht mehr lange gut und dann ja. gehen sie auf E-Zigaretten. Ja. Das finde ich wirklich faszinierend. Da haben wir auch schon einen Film zu gemacht, dass die auch jetzt nicht so viel weniger schädlich sind und nein, so. Das schaffen nein. die auch gerade noch gut an der Politik vorbei, äh, nicht zu kommunizieren, aber ähm, das ist eine Branche, die sehr entschlossen so quasi eine, wenn nicht 180, dann aber 90 Grad Wende gemacht hat und das dass das die Autoindustrie nicht gemacht hat, ist glaube ich vor allem der Politik zu verdanken, genau. weil sie die so lange gepampert hat. Genau. und so. immer noch pampert. Ja. Immer ja.
0: pampert. Das glaube ich auch. Du reist gerne alleine. Ja, und das, ich kann da sehr zu relaten, aber wie können wir den Menschen jetzt mal erklären, warum das so viel Spaß macht, alleine zu reisen? Weil die Leute, sagen, was ist doch, äh, das ist doch alleine, was soll denn das und so? Aber es ist doch, man hat doch einen ganz anderen Zugang zu Orten, wenn man genau. alleine ist.
1: Genau, Ja, und man hat auch einen anderen Zugang zu sich ja tatsächlich. Ja. Ne? Also es ist auch manchmal gefährlich. Also ich habe wirklich schon Autofahrten gehabt, auf denen ich das, die gesamte emotionale Bandbreite einmal durchlebt habe. Ja. <lacht> Aber, ähm, okay, das ist auch
0: ein bisschen gruselig. Ja, aber also, erst so auch, weinen und dann auch, so lachen. Ja, so. so
1: sieben Stunden Autofahrt, <lacht> da geht viel mit dem richtigen Soundtrack. Aber ähm, ich fand, ich habe wirklich ein paar Trips gehabt, die mich richtig geprägt haben, auch wegen der Geschichten und Leute, die ich da getroffen habe. Ja. Und das passiert dir halt nicht, wenn du zu zweit oder in einer Gruppe äh, unterwegs Absolut. bist, oder viel, viel unwahrscheinlicher. Ja. Und deswegen fand ich das immer richtig gut. Und es war auch Gerade das so jung, also es war auch nicht immer freiwillig, das ist mir zum Teil auch passiert, weil einfach niemand mit wollte oder weil ja. ich irgendwo gelandet bin, und dann ist was geplatzt und dann das so jung zu erleben, war halt auch ein super bestärkendes. Ding. So, ne? Dass du ja. einfach weißt, ich kann das alleine. Und ich bin nicht davon abhängig, dass ich jetzt einen Partner habe oder ganz viele Freunde, die mitkommen oder irgendwie sowas. Es gibt ja auch ja. so eine
0: Initiative, die sich dafür einsetzt, dass alle Schüler äh, nach dem Abi ein Interrail-Ticket ja. sollen. Ja. Das fände ich auch super. Ja. Also wenn die einfach erstmal haut ab, ich würde die sofort raus ja. ja, die kicken. können ja auch,
1: also das ist ja glaube ich auch so gedacht, du kannst dann auch in der Gruppe losfahren, naja, aber das finde ich einfach generell dann so Europa buchstäblich zu erfahren. Genau. Und so, ist so eine gute Idee. Na, find ja.
0: Finde ich auch eine super Idee. Ähm... Du hast ja zum Beispiel äh, Philipp Amthor interviewt bei dem Podcast ja. und hast so sehr versucht, irgendwie hast ihn so ein bisschen versucht zu knacken, weil man, ich meine, jeder, der den sieht und erlebt und so, checkt natürlich, dass das sehr einstudiert ist, dass das sehr fassadig ist, wie der auftritt, wie er versucht, so der ultrakonservative, der beste Konservative hm. möglich zu sein, sozusagen. Ähm, das ist ja sehr gelernt, äh, das merkt man dem ja total an, also das ist ja kein natürliches Verhalten, was der an den Tag legt. Du hast den nicht so richtig geknackt gekriegt im Podcast, hast das ja dann auch so ein bisschen kommentiert und so. Aber glaubst du, dass so äh, Leute wie Philipp Amthor ähm, überhaupt diese Adelung erfahren müssen, dass man versucht, sich äh, tiefer mit ihnen auseinanderzusetzen, als sie selber überhaupt zulassen?
1: Mm. Ja, also ich wollte den gar nicht knacken. Ich, ähm, wollte, ah, das ich wollte nicht. Das nee, das gar ich nicht, nicht, weil ich nicht glaube, also ich habe eine ganz andere Runternahme von dem, weil ja. ich habe den jetzt bei verschiedenen Anlässen erlebt, der ist so das ist nee, das keine komplette glaub, Fassade. Nein, ich glaub, was ich, was mein Ansatz für den Podcast war, das habe ich ja da auch angesagt für diese Folge, weil ich wollte rausfinden, was bedeutet es heute, für einen so jungen Politiker konservativ ja, zu sein. Ja. Und ich glaube, das hat schon ganz gut geklappt. Der ist schon auch jemand, der sich, also der hat mich nicht an sich persönlich reingelassen. Ja. Ich habe wenig über ihn außerhalb seiner Arbeit rausgefunden. Das ja. stimmt. Aber jemanden knacken wollen ist nie mein Ansatz bei Interviews, weil das ist, das finde ich so prätentiös. Okay, ja, also aber, dann aber ähm, ich die falsche Wort ja. also, aber
0: aber du wolltest schon so ein bisschen, man, ich finde, man kann, ich finde, man kann dem das nicht abkaufen, das. Niemand ist so, niemand ist so perfekt konservativ wie der. Das ist doch, das ist doch totale Show, so kann doch keiner sein. Hm. Und ich meine, letzten Endes haben, hat er ja die ganzen äh, Geschichten, die jetzt, also dein, dein Interview war vorher, mhm, bevor jetzt diese ganzen ja, Sachen vor, passiert ja. sind. Äh, die haben ja auch alle bewiesen, dass der nicht so ist. Warum? Naja, weil man so merkt irgendwie, dass er, dass es sozusagen Business alles für ihn ist und dass Politik, wie für viel ja mittlerweile, nicht mehr aus so einer, aus so einer rein ideellen äh, Antrieb äh, geschieht, sondern mhm. dass, es da, dass es da immer sehr handfeste wirtschaftliche Interessen gibt. Und da mhm. muss man sich natürlich zur Marke machen, das ist ja das, ja, was Politiker heute lernen. Genau, das
1: hat er alles sehr, sehr gut verstanden. Ja. Mhm. Ich bin nach wie vor, ich bin nicht sicher, ob das, also ich kenne natürlich auch nicht gut. ich bin jetzt nicht die Spiegelreporterin, die ihn ein Jahr lang für ein Porträt begleitet ja, oder so. Zum Glück. Ähm, Aber ich bin mit der Fassade, also der kennt seine eigene Fassade natürlich sehr gut, aber ich glaube nicht, dass sie so weit weg von seiner Persönlichkeit ist. Ja. Ich glaube, dass der schon als Jugendlicher angefangen hat, konservative Politiker und Politikerinnen sehr genau zu studieren ja. und noch in einer Phase ist, in der er mehr imitiert, als sein eigenes daraus zu machen. Ja. Das war so mein Schluss danach. Und ich glaube, das war ich habe ja damals auch schon immer gesagt, der muss ganz schön lange durchhalten, bis er irgendwann mal Innenminister wird, wenn überhaupt, weil ich ja. glaube, das ist so sein Ziel. Und das durchzuhalten ohne Skandale, und der Skandal passierte dann halt wenige Monate später, ähm, das wird ganz schön schwierig und da sind schon andere Politiker und Politikerinnen gestolpert. Ähm, jetzt ist er erstaunlicherweise gar nicht so doll gestolpert, aber das ja. ist halt die CDU. <lacht> ähm, und deswegen, ich bin mal gespannt, wie die sich noch entwickelt, aber ich glaube schon, dass der auch auf eine gewisse Weise inhaltlich motiviert ist. Ja. Das würde ja Konservativen generell absprechen, dass nur weil sie vielleicht Werte verfolgen oder vertreten, die du jetzt nicht teilst, dass man nicht idealistisch motiviert sein kann. Ja. Dass er schon, Ich kann mir auch vorstellen, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt mit diesem Skandal gar nicht mehr so in die Tiefe beschäftigt, aber dass natürlich die Welt, in der er da reingerutscht ist, ihn gerade weil er mit in, in diesen Werten so viel sieht, dann sehr angesprochen hat. ne? Dann bist du auf einmal mit den ganzen Rich Boys auf irgendeiner New Yorker Dachterrasse. Ähm, das ist jetzt sehr spekulativ. Da, ja, ja, das nur. mag ich auch nicht so gerne, da so rumzuspekulieren. Aber ich vielleicht hat ihm das gerade gefallen und dass er sich davon auch verführen hat lassen. Und der ist halt Jurist. Ja. Der ist, glaube ich, auch tatsächlich ein guter Jurist ja. und hat halt gesagt, ich habe ja nichts falsch gemacht, zumindest juristisch. Und ich vielleicht konnte er wirklich den Unterschied nicht sehen zwischen juristisch und dem, was aber Wählerinnen und Wähler wahrnehmen und sehen und interpretieren. Ja. So, ne? Also das soll gar keine Verteidigung sein, nee, nee, sondern nee, so habe ich, hab ich mir das aus den Begegnungen, die ich da mit ihm hatte, versucht zu erklären und abzuleiten.
0: Also ich glaube schon, dass er weiß, dass das falsch ist moralisch und er weiß auch, dass das juristisch nicht falsch oder zumindest mhm. nicht, nicht ahndbar ist. Mhm. Ähm, aber äh, er weiß auch, dass man es deswegen noch lange nicht machen muss. Also, mhm. das so viel Intelligenz naja, man schon zu Ja, Das stimmt. Zu, ähm,
1: also dieses ganze Weltenschutzargument, das zieht gar nicht genau. bei ihm. Weil dafür ist er wirklich zu professionell. Naja, genau, ja.
0: das ja. Ähm, Aber ich finde, ich habe mich da wahnsinnig drüber geärgert. Äh, ich habe mich auch darüber geärgert, dass das keine Konsequenzen hatte. Aber das ist etwas, was ich heute in der Politik sowieso beobachte, dass mhm. dieses. Ähm, dieses Konsequenzen ziehen, gerade bei Konservativen, aber auch bei auch bei vielen anderen, also äh, ich meine, äh, guckt dir Leute wie Palmer an oder so, ne? das, Oder ja. oder Sarazin, wo es wirklich ein Krampf war, den endlich ja. rauszukriegen.
1: Oder Jens um, Scheuer.
0: Oder Scheuer, Also ich genau. bin mal
1: gespannt, wer weiß, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ob er dann noch im Amt <lacht> das stimmt, das stimmt. ist, aber im Zweifel ist er das zumindest noch bis Januar. Ich glaube, da muss er das nächste ja, Mal vor Aber Ausschuss. Das ist
0: auch so ein guter Fall, weil der auch nur aus dem Amt geht, wenn er rausgetragen wird. Also der ist auch keiner, der da jetzt der, der, der sozusagen sagt, ich stehe dafür so, gerade ja. und, und ziehe die Konsequenzen, sondern du sagst, ja. Vielleicht
1: sieht er auch immer noch nicht, was er falsch gemacht doch, hat. Doch, doch, das, das sieht er also, ganz, oh. ganz genau.
0: Das ja. sieht ganz genau, Weil der hat ja jetzt sozusagen diese diese Agentur, die er jetzt gegründet hat, die sich um den Netzausbau kümmern soll, mhm. die so also mega sinnlos ist, <lacht> die hat er glaube ich, nur äh, gegründet, damit er sozusagen Arbeitgeber hat, wenn er aus der Politik rausgeht. Ja gut. So, so ein Auftraggeber. Mhm. Also es ist sehr spekulativ, aber es ist, ähm, der Typ ist einfach äh, ein Schlitz so im schlechtmöglichsten Sinne. Ähm, und äh, dem, wie man so schön sagt, dem würde ich nicht so weit trauen, wie ich ihn werfen kann, ähm, ja. weil das, weil ich, also äh, ich kann mich erinnern an so Politskandale, als ich irgendwie klein war, die ich im Fernsehen irgendwie mitbekommen habe oder über die meine Eltern geredet haben oder die ich im Spiegel meines Vaters gesehen habe, ähm, äh, wo ich auch noch nicht so viel über Politik kapiert habe. Aber was ich immer verstanden habe, war so diese, diese ganzen Rücktritte, wenn es irgendwie so ein Fehlverhalten gab, ja. das politisch fragwürdig war. Ja. Ähm, und das waren, das waren Pizzels gründe irgendwie so. Ne? Das war echt völlig uninteressanter Scheiß, für den einzelne Leute zurückgetreten ja.
1: sind. Oder auch die Zeit, in der Merkel regelmäßig jemandem ihr vollstes Vertrauen, Vertrauen ausgesprochen ja. <lacht> hat und dann war das aber ganz schnell vorbei.
0: Ja, bei der ist, ja. das, der ist das jetzt, glaube ich, so ein bisschen egal. Die will jetzt sozusagen ja. ihr Erbe verwalten. Die will das
1: noch gut in die genau. Garage fahren. Und genau. Dann, ja.
0: Deswegen ist sie ja nicht mehr so, so ambitioniert, sich um solche ja. Hiopies zu kümmern.
1: Ja. Aber weil du gerade gefragt hast, ist es dann gerechtfertigt, dem Hayopie quasi die Bühne zu geben? Ja. Ich finde schon, also gerade in dem Fall, und ich habe ja auch Leute wie Kevin Kühnert oder Nico Semsroth oder Aminata Touré da, ja. weil ich es reizvoll finde, in diesem Podcast diese Nachwuchstalente der Parteien, die zum Teil jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit ja kriegen, dann mal näher kennenzulernen und zu sagen, was steckt denn jetzt dahinter? Und ich glaube, bei Philipp zum Beispiel, da gab es ja ordentlich auch Reibung, da hat man ihn schon noch mal so mitbekommen. Das war ja. es schon wert, dieses Gespräch. Besser, als wenn ich jetzt irgendeinen Unionsminister da gehabt hätte. Die sind dann... die. Reden noch mal anders und ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht, wie,
0: aber wie wäre denn mal sozusagen der Ansatz oder die Ambition, mal den einen guten CDU-Politiker zu finden?
1: <lacht> das kommt dann, kommt vielleicht in der nächsten Runde. Also, es ist ja, das, da bin ich jetzt wieder öffentlich-rechtlich, ne? Ja. Ich muss jetzt ja mal quasi, also, ich brauche noch mal jemanden von der FDP und noch mal ja, jemanden von der Linken und verstehe. dann kommt die nächste Unionsrunde und dann gucke ich mal, wer da. Auftaucht. Ich fand das zum Beispiel
0: interessant, als äh, Philipp Amthor bei äh, Kurt Krömer war, äh, bei Shea Krömer. Ja, ja, ja. Ähm, äh, Das war ja, der hat den ja, also der hatte den ja auch wirklich am Kika und hat hm. aber da ja auch nicht hinterm Berg mitgehalten und so. Ähm, und dann war ja davor, danach war die Folge mit Konstantin Kuhle, ja. Ähm, der ja auch. Für eine nicht wesentlich äh, bessere Partei irgendwie äh, ähm, antritt. Und äh, der hat aber ganz anders mit Krömer ähm, eine Verbindung aufbauen ja. können. So. Also ich meine, klar, Philipp Amte ist natürlich am Extrem.
1: Genau, und Teil. Konstantin Kuhle ist noch nicht jemand, der quasi so parodiefähig wäre, weil er so ein Abziehbild ist. Also Philipp Amthor hat ja auch sehr daran gearbeitet, diese Figur zu sein ja. und Konstantin Gule wurde von seinem eigenen Parteichef noch gar nicht der Raum dafür gegeben. Also das muss man ja auch sagen. Ne? <lacht> Obwohl er ein Mann ähm, ist. Halt. Ja, genau. Hat er schon mal alle Aber Voraussetzungen Christian Lindner haben leider nicht so viele Menschen generell Platz. Und ähm, deswegen ja, ja spricht er wahrscheinlich noch anders und hat auch noch nicht so dieses äh, ist noch der, der ist noch kein Klischee. So.
0: Ähm, du hast in einem Interview gesagt, dass äh, Facebook für euch, also für Deutschland3000, noch total interessant ist und extrem viele Zugriffe von da kommen. Mhm. Ähm, ich habe in letzter Zeit so das Gefühl, dass, äh, dass das tot ist und äh, die, klar haben die, die meisten Mitglieder von allen Social Networks irgendwie, mhm. ähm, geht ja in die Milliarden, aber ich habe trotzdem so das Gefühl, dass die Zeit von Facebook vorbei ist. So, das, äh, und erst noch gar nicht so lange, aber erst seit, ja. seit, seit, seit einem Monaten habe ich das Gefühl von so einer, von so einer zuckerberg dämmerung <lacht> ähm, um es hier mal griffig so zu machen. Zuckerberg-Versackung. <lacht> Versackerung. <lacht> ja. ähm, äh, geht dir das auch so? Hast du auch das Gefühl, dass. Also weil, klar, seit Jahren machen wir Gags darüber, da sind eh nur unsere Eltern und so mhm. bla bla, sei es drum. Aber jetzt habe ich erstmal so konkret das Gefühl, dass die gar nicht mehr irgendwie gebacken kriegen, noch cool ja. oder relevant zu sein. Ja.
1: ja, das geht mir auch so, deswegen haben wir auch gerade die Strategie geändert. Also wir hatten jetzt, ich hatte gerade ja einen Monat Staffelpause, alle ja. waren so im Urlaub und jetzt gehen wir wirklich zurück und sagen, ab jetzt machen wir Instagram first. Und ja, weil, ne, also aus den ja. Gründen, die wir eben genannt haben, da sind junge Leute sehr politisch und so weiter, aber ähm, ich glaube, Facebook ist halt so too big to fail. Das wird jetzt auch nicht so schnell wieder weggehen, obwohl ja. du und ich es vielleicht nicht mehr so benutzen. Also ich benutze auch nur noch den Messenger, wenn überhaupt. Tatsächlich, ja. stimmt, das ist auch in den letzten Monaten total zurückgegangen. Und es gibt noch so ein, zwei Gruppen, die sich da organisieren, die für mich ja. relevant sind. Ja. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass wir wahrscheinlich relativ wach sind, was neue Plattformen und die Entwicklung und so da angeht. Und meine Stammzielgruppe, also die Deutschland3000-Zielgruppe, ist ja zum Beispiel auch nicht die, die in Hamburg und Berlin wohnt. Da ja. haben wir schon auch viele Leute, die uns folgen. Aber mir ist ja ganz wichtig, auch die Leute aus Erfurt, Freiburg und Nein. Borken zu erreichen. Ähm, und die Landwirte und die Pflegerinnen und so weiter. Und die sind oft da noch, schon noch verankerter. Also die bewegen sich auch, sonst hätten wir jetzt auch diesen, diese Änderung nicht gemacht. Aber, wie gesagt, noch immer und ohne, dass wir das irgendwie bewerben oder irgendwas sammeln, die Filme da sechsstellige Abrufzahlen.
0: Ja, du hast da mal erzählt von, äh, dass du auf eine Deutschlandreise gegangen bist, hast du zum Beispiel ja. Laura in Westfalen getroffen, ja. die gesagt hat, YouTube ist doch eher was für computer da Genau. Also, ja. So eine junge Frau irgendwie, ja, die das selbst YouTube für Nerds Ja, genau, die, die auch so einen stationären Laptop
1: hatte. Also bei denen ja. in der Wohnung stand der Laptop so da. Ich glaube, der wurde auch nie bewegt. Also es war ein ganz anderes Nutzungsverhalten als meins. Deswegen war diese Reise auch so wertvoll, damit man wirklich nicht Journalismus macht für sich selbst und das ja. Leuten vorsetzt, sondern ja, wirklich zu wissen, wer guckt das denn? Und vor allem, wer braucht das denn? Weil es gibt so viel Journalismus für Millennials, das sind alles dann so die jungen Akademikerinnen naja. und Akademiker und so, aber diese, also, wofür haben wir das duale System? Es gibt so viele Leute, die irgendwie mit Haupt- oder Berufsschulabschluss in eine Karriere starten und viel früher ein anderes Leben haben, weil die viel früher Geld verdienen, viel früher zum Beispiel Kinder bekommen, Häuser bauen oder was auch immer. Ja. Und für die will ich halt Journalismus machen. Ich denke, die sind so, das ist eine, ein riesiger weißer Fleck auf der Landkarte. So. Ja. Und ähm, ja, davon war Laura eine.
0: Wie machst du das eigentlich, wenn du dann, also ich habe das dann auch immer gelesen, hast du, hast du eine Deutschlandreise gemacht, weil du irgendwie noch mal checken wolltest, wie die Leute ja. so drauf sind und so. Äh, wie machst du das denn? Wie findest du denn so eine Laura in Westfalen? Ist die, hast du die in, in Borken in der Metzgerei angesprochen? Oder, nee, in dem äh, Fall
1: war das eine Freundin meiner Schwester. Ja. Also ich versuche dann immer mir so Anker zu suchen und dann lasse ich mir wen empfehlen. Wir machen das auch jetzt wieder. Also jetzt gerade läuft es, dass jeder und jede im Deutschland3000 Team zwei von solchen Interviews führen muss. Ja. Und ich habe auch gesagt, Leute, bitte geht jetzt nicht alle, nur weil ihr in Berlin wohnt äh, und sucht euch im Kiosk äh, den nächsten... 20-Jährigen, ja. genau, sondern fragt mal zu Hause, ob jemand jemanden kennt. Mhm. So, und dann sprecht mit denen, damit wir so ein breiteres, auch geografisch breiteres Bild haben. Ja. Und das ist richtig wertvoll, ja. ja. Sehr interessant.
0: Ist natürlich anekdotische äh, genau, Evidenz. aber hilft aber halt auch trotzdem, schon, weil wenn ja. zwölf
1: Leute das machen und zwölf mal zwei Interviews sind 24 ja. aus ganz Deutschland, Ost-West und so weiter, ja. dann kommt was zusammen. Du darfst das natürlich nicht falsch nehmen und sagen, oh, das ist jetzt repräsentativ. Ja, ja. Aber wenn, wir haben dann bald so einen Workshop, wo wir einander erzählen, was wir gehört haben und du kriegst ganz oft so Schnittmengen mit ja. und merkst dann so, ach, das ist ja ein Phänomen, das kriegen wir hier gar nicht mit. Oder ja. so. Und äh, dafür ist es halt richtig gut.
0: Ja. Faszinierend. Genau. Uh, Macht uh, doch Spaß. So. Du hast in einem, äh, ich glaube, es war ein Fragebogen, äh, da wurdest du gefragt, was dich begeistert und da hast du gesagt, jedes üppige Frühstücksbuffet. Hm, ja,
1: oh Gott, wo war, was hast du denn gelesen? <lacht> ja, das ist tatsächlich ein
0: bisschen unfair. Wo in in dem gleichen Interview wurdest du nach deinem Lieblingsort gefragt, da hast du gesagt, Bullerbü. Ähm, und du wurdest gefragt, äh, was willst du nach der Schule machen? Das war nämlich ein Interview zu deinem äh, äh, prämierten Schülerzeitungstext. Oh Gott. deswegen äh, du, ist es zu lange her. Aber mit das Bundeswehr mit dem Frühstücksbuffet stimmt den immer Vorbeiger noch. Ein Bundesfeldsoldat und verweiger interviewt hast ja. und so gegenübergestellt hast. Da wurdest du interviewt, weil du gewonnen hast und dann äh, wurdest du gefragt, was willst du nach der Schule machen und dann hast du gesagt, Spanisch kochen und Schminken lernen.
1: <lacht> Ey, ja, ich konnte das wirklich alles nicht. Also, ich ja, okay, hab...
0: aber äh, du konntest wahrscheinlich auch noch acht andere Sachen nicht.
1: Ja, aber das waren damals die Prioritäten, <lacht> weil wirklich zum, also ich habe mich zum ersten Mal geschminkt zu meinem Abi und da hat meine kleine Schwester mich geschminkt, weil ich das nie vorher gemacht hatte. Ich war ja. wirklich so das so die, das was im Lexikon unter Bomboy steht, so in Boxershorts <lacht> und Doc Martens und so in der Informatik-AG das einzige Mädchen so. Ja. Und dann hat meine Schwester mich geschminkt und ich weiß noch, dass ich mir, glaube ich, nach einer halben Stunde so die Augen gerieben habe, weil ich es halt nicht <lacht> gewohnt war, dass man da dann so ein bisschen vorsichtiger ist. Ja. Ähm, aber irgendwie war das dann so der Vorsatz Aber du schminkst
0: dich mittlerweile selber. das Ja, du jetzt kann selbst. ich das. Ja. Liedstrich
1: ist noch so lala. Und ich frag, heute habe ich meine Schwester noch gefragt, ähm, was die empfehlenswerten äh, Lockenstäbe sind. Ob jetzt so ein, wo man die Haare so einklemmt oder ja. ob das schlecht für die Haare ist, weil die immer noch die viel größere Expertin
0: ist. Also da gibt es dieses schöne YouTube-Video von diesem Mädchen, die so ein Tutorial macht mit ihrem Lockenstab und dann plötzlich die Strähne in oh der Hand Gott. hat. Und siehst du, so. davor bewahrt sie mich dann, ja. weil das könnte
1: mir auch passieren. Das ist wirklich, ich bin vor allem, also das ist dann immer so ein Impulskauf, so ein Lockenstab und dann merke ich, dass das jeden Tag 20, 30 Minuten dauert und dann ist es nach Nein. zwei Tagen auch wieder <lacht> hinfällig, weil so viel Zeit will ich da einfach nicht reinstecken.
0: Gibt es eigentlich noch, apropos Impulskäufe, du hast auch irgendwo erzählt mit, den, mit deinen Freunden aus Berlin, dass ihr alle so begeistert seid von der Bürstenabteilung ja, in, vom, in Kars im Karstreiben Hermannplatz. Ja, und euch manchmal Fotos von da schickt oder direkt ja, Bürsten mitnimmt. Ja, ja. Ja. Das ist, das ist ich, immer noch. Ja. So. <lacht> also, ich
1: habe jetzt auch, ich plane noch so einen TikTok über meine Bürsten zu machen. <lacht> weil ich habe wirklich auch sehr viele inzwischen, ja. auch sehr speziell. Aber
0: alles Haarbürsten oder?
1: Ja, oder Borstenbürsten. Ja. Also, weil Haar und Borsten sind ja was unterschiedlich. Natürlich. Nee, und nicht Haar. Ach, du meinst jetzt Haarbürsten. Ja, Nein, ja. ich habe eine Bücherbürste, eine ich habe eine Heizungsbürste. Das Beste ist meine Bürste für Bürsten. Also <lacht> zur Bürstenreinigung. Ja, natürlich. Und weil meine Bürsten oft zu so sauber sind, komme ich auch gerne zu anderen Leuten, um ihre Bürsten zu reinigen. Es ist nämlich sehr befriedigend. Also du hast die Bürste für Bürsten ist eigentlich zwei. Du ja. hast erst so mit so kleinen Drähten rupfst du so das, du hast ja auch recht lange Haare, bei dir wird es auch ja. recht voll sein, rupfst du das grobe raus. Also für
0: Haarbürsten, eine ja, ne, ne, ne Reinigungsbürste für Haarbürsten. Ja. Ja.
1: Und dann gibt es noch so eine weichere, längliche, mit der du dann zwischen den Borsten deiner Haarbürste durchgehst, um so den letzten Schmodder da um,
0: wegzuholen. Ja, und vor allem auch, um die Haarbürste wieder so ein bisschen geschmeidig genau. zu machen.
1: Genau. Ja. Ah, es ist sehr befriedigend. Frieden, Nils.
0: Und um was, was, was gibt es noch gibt's, hast du eine besondere Drahtbürste? Es gibt eine
1: Laptop-Bürste, die hat verschiedene Borsten ähm, für Bildschirm für und Tastatur. Ja, Nein, aber ja. <lacht> ähm, was gibt's noch? Manchmal kriege ich auch so Bürsten geschenkt, wo ich gar nicht weiß, wofür die sind. Da musst du erstmal versuchen, das rauszufinden. Ich finde es einfach herrlich. Es ist so, ja. Ich glaube, ich hätte auch mit diesem besten Freund, sage ich immer, wenn gar nichts mehr geht, geht immer noch ein Haushalts-YouTube-Kanal. Das ist unser Plan B. Und ich glaube, wir hätten auch, also wir könnten das sehr erfolgreich machen.
0: Ich denke auch manchmal, was ich machen würde, wenn gar nichts mehr geht. Manchmal denke ich so Shopping-Sender zum Beispiel. Ja, auch. Oh das wäre wär auch eine Herausforderung. QVC 2.0. Ja, genau. Und oh, da
1: würde ich auch sofort mitmachen. Dann könnte ich die Bürstenshow haben, ja. immer von 16 bis 17 Uhr.
0: Und ich würde vorher Sachen verkaufen, für die du dann die passenden Bürsten verkaufst. Ja. Ja, perfekt, genau. Kaschmir-Bürste. Also unser Altersteil ja. äh, ist gesichert.
1: Freut euch, Leute. <lacht> ich warte, wir können jetzt schon so einen Coupon Code äh, mitteilen, da den ist wir ja, auf ist ja, ewig ja, 20% stimmt, Prozent ja, bekommen. Ja, ja
0: Stichwort äh, Superbürste. Nils 3000. Also, da ist ja auch äh, da sind so Wochenmärkte auch immer gut, und da sind ja auch mal Bürstenmacher ja, sogar, stimmt. Äh, die da ganz besondere Bürsten ja. äh, verkaufen und ja. so. Toll, bürsten, ja. dass man sich es da so lange drüber unterhalten kann. Äh, äh, tatsächlich <lacht> ich könnte
1: wahrscheinlich noch länger. Wenn wie, <lacht> aber wie, wie
0: ist es denn mit, mit Spanisch und Kochen?
1: Ja, Spanisch.
0: <lacht> Donde esta casa de pepe. Ja, <lacht> ja, genau, das ist
1: mein Sprachniveau. Ich hab das echt, Ich war tatsächlich, das war dann auch meine erste Alleinereise, glaube ich, war ich so vier Wochen in Costa Rica nach dem Abi ja. und so richtig mit Sprachschule und dann ist es schief gegangen, weil dann war ich in mhm. In meiner Unizeit musste man auch ein Auslandspraktikum machen. Und dann ich, habe ich mir das so ein bisschen erschlichen und war so in Frankreich. Und ja. Französisch konnte ich genauso schlecht. Und dann habe ich da so ein bisschen angefangen, in diesen drei Monaten Vokabeln zu lernen. Und dann bin ich auf dem Rückweg, so ein Roadtrip wollte ich die Küste hoch, aber habe noch so einen Schlenker über San Sebastian gemacht. Und dann bin ich nach San Sebastian, war in den Läden und habe gesagt, bonjour, weil ich noch im Französischen war, wo ich ja eigentlich Spanisch. Und ja. Kennst du das, wenn du beide Sprachen nur so ein bisschen kannst, dann vermischen die sich und dann gehen sie dir beide verloren.
0: Nee, äh, was, was ich auch immer von eine Erfahrung mache, ich kann so ein bisschen Italienisch. Ich ja. verstehe es eigentlich ganz gut, ich kann es ein bisschen sprechen. Kannst so. Du kannst ja auch ein bisschen Spanisch. Ich kann mich irgendwie verständigen. Aber mir passiert es ganz oft in Italien, gerade wenn man in Regionen sind, die irgendeinen starken Dialekt sprechen, mhm. den man natürlich gar nicht dann drauf hat, dass ich dann mit so einem, mit meinem Ita Bröckchen Italienisch irgendwie geradewegs einen Satz raus Kriege der halbwegs bedeuten kann, was ich will, und die Italiener freuen sich so sehr, ja, wenn du versuchst, das ist Italienisch schön, zu sprechen, ja. dass du sagst, so, äh, uno, bla bla bla, per favore, und dann gucken die dich mit leuchtenden Augen an, fangen,
1: ah, bla 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 bla, ja, und, und, und dich
0: super schnell zu, und du stehst dann so und sagst dann am Ende, si", na, und ja. hast wahrscheinlich gerade dein Kind verkauft ja, oder so. Ja.
1: aber es ist trotzdem schön, ist ja, ja, ja. Das stimmt. Das ich auch ja und cool. ich habe also, das ist, das tut mir auch wirklich ein bisschen weh, dass ich nicht außer Englisch noch eine weitere Sprache spreche, weil damit ja. immer so viel aufgeht, so sei es Filme, Literatur oder einfach ja auch eine andere Art zu denken. Mhm. Und ich habe nachher noch mal in Jerusalem gelebt eine Zeit lang und habe da tatsächlich den Ulpan gemacht. Das ist dieser da super in, effiziente in, in, Sprachkurs für Hebräisch.
0: Das fand ich jetzt auch extrem interessant. In Jerusalem warst du äh, Trialogue of Cultures Fellow. Ja.
1: ja, Sie müssen das Englisch nennen, wenn so viele Sprachräume zusammenbringt. Das ist ein Austauschprogramm gewesen für Journalistinnen und Journalisten aus Israel, Palästina und Deutschland. Verstehe. Deswegen Trialog ja. der Kulturen. Okay. Und wir mussten einen Sprachkurs machen, Hebräisch oder Arabisch. Und ich konnte danach wirklich, weil also das Ding ist ja, in den 40er Jahren wurde dann kamen so viele Jüdinnen und Juden aus allen allerherren Ländern nach ja. Israel, ja. dass sie gesagt haben, okay, das, womit wir die jetzt alle zusammenbekommen, ist die Sprache. Und deswegen müssen wir einen super effizienten Sprachkurs haben, der aufs Sprechen getrimmt ist und nicht aufs Leseverständnis ja, oder schön. so. Deswegen kannst du in drei, vier Monaten ein Hebräisch lernen, mit dem du dich zumindest im Supermarkt und im Café einigermaßen unterhalten kannst. Ja. Und das konnte ich, aber es ist mir total verloren gegangen. Wenn ich jetzt, gerade in Berlin sind ja ganz viele Israelis, wenn ich ja. die irgendwie schnacken höre ja. und du erkennst die Sprache sehr schnell, ja. Dann bin ich immer so und dann habe ich die Wörter nicht mehr bereit. Und das tut mir mal richtig weh. Deswegen, ich habe so lauter angefangene Sprachen in mir drin und keine so richtig. Und das ist echt.
0: Sprachen muss man sprechen. Das ist, das, das ist die einzige Art, wie man die lernt, wenn man die ja. immer spricht. Tragisch. Mein Vater spricht fließend Französisch, Italienisch, Toll, Englisch. Hat ja. er sich alles selber beigebracht, weil er war immer, Und wie? Der war unter anderem äh, früher war der Kellner äh, und hat immer nur in so nobelhäusern gearbeitet und deswegen ist der in der Wintersaison immer nach St. Moritz und war hat da als Kellner gearbeitet Stark. die ganze Saison ja. lang äh, und da hat er natürlich super viel Italienisch und also seine Eltern hatten auch eine Wohnung in Italien und äh, da hat er eben auch viel Französisch gesprochen und so und so hat er sich das, der hat, was der und was ich so von ihm übernommen habe und da bin ich sehr glücklich drüber, äh, der hatte nie Angst, Sprachen zu sprechen. Also ja, auch wenn er es nicht konnte ja. oder so, oder auch wenn er einen Akzent hat, ist ihm scheißegal. Äh, der sagt immer so, ich weiß, dass du mich verstehen. Ja. Und, ähm, <lacht> und das habe ich von dem irgendwie abgekriegt. Ja. Das finde ich irgendwie ganz gut. Stimmt, Weil, es gibt
1: jetzt so eine Eitelkeit, ne? dass auch Leute, die total. Englisch sprechen, irgendwie ja. den Downton Abbey-Akzent nachmachen oder so. Ich verstehe das so. auch.
0: man hat Ich glaube. Zu, mir ging es doch schon eine Zeit lang so, wenn ich in Holland äh, war, mhm. wollte ich auf gar keinen Fall, dass man checkt, dass ich Deutscher bin, weil es <lacht> ein angespanntes ja, Verhältnis zwischen ja. beiden Ländern gibt. Und, aber es ist natürlich völlig bescheuert, zu versuchen, Englisch ohne Akzent zu sprechen, weil, ja. also kann ich halt nicht. Wirst du nicht das, hinkriegen, ja. Ja. Und äh, deswegen, und das finde ich irgendwie, das habe ich irgendwie so von ihm abbekommen, das finde ich irgendwie gut. Ja.
1: Das, ich das will hilft. auch, also dieses Französisch, das möchte ich in diesem Leben noch lernen und ja. ich habe zum Glück bis vor ein paar Jahren war ich dann immer so gestresst und wollte, oder nicht gestresst, aber ich wollte es dann halt sofort. Ja. Und da bin ich jetzt so viel ruhiger und denke so, nee, also gerade bin ich schon mit vielen anderen Dingen beschäftigt, die noch irgendwie gelernt werden wollen. Und Französisch kommt dann irgendwann, wenn mal wieder eine ruhigere Phase ist. Ja. Dann hau ich da rein. Oder Vielleicht so.
0: auch so im, im Schlaf, so auf dem Kopf hören. Das ja, sagt genau. Schlank so, äh, ja. im Schlaf, französisch im Schlaf. Irgendwie so. Dass man aufwacht und man kann es plötzlich. Ja. Ähm, du hast übrigens auch, äh, achso, kochen noch, muss ich auch noch abfragen. Hast ja, du kochen gelernt? aber das
1: macht jedes ja lebenslang. No. Aber läuft. Ja, gut. Ja.
0: Gut. Ähm, Du hast auch für diesen Text damals äh, 600 Euro bekommen, 300 Euro für die Schulzeitung. Ah, vom, vom und, Schülerzeitungspreis. Und, ja, ja, genau, vom Schülerzeitungspreis. Ähm, und äh, der, der stand Da stand er dabei, äh, der, die Gewinner hat 600 Euro gekriegt, 300 Euro für die Redaktion und 300 Euro für dich. Und ein verlängertes Wochenende in Hamburg in der Redaktion vom Spiegel oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich glaube, da gab es eine Party. Naja,
0: ja, <lacht> sehr gut. Aber was, war, äh, was hast du mit den 300 Euro gemacht?
1: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich habe ich mir, ich glaube, ich habe mir einen Drucker gekauft. Ah, cool. Der hat mich dann durch mein <lacht> Studium getragen. Aber ja, ich war. Ich hatte nicht so finanzielle Ambitionen ja, zu dem das Zeitpunkt, so dass ich dachte, 300 Euro, los <lacht> geht's.
0: <lacht> aber das, ich <lacht> finde, das passt ganz, weil so der Eindruck, den ich, den ich in verschiedenen Interviews von dir habe, ist, dass du so ein, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen äh, an deiner Herkunft, äh, deine Herkunft geschuldigt, so Münsterland und so, ähm, äh, diese ganze Region. Du bist so ein wahnsinnig praktischer Mensch. Hm, ich ja. glaube, dass du, dass du sehr praktisch und pragmatisch an denken hast. Anwerksjacken und so. Ja, ja, ja genau. Absolut. Und äh, deswegen passt das auch so gut, dass du dir dann Drucker, weil den brauchtest du halt gerade. Ja, also. ja, war
1: so. Und das war ja eine Investition damals und der hat richtig lange gehalten.
0: Was heißt, wenn du Drucker richtig lang? Zwei Jahre, oder?
1: Nee, 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 nee. Mein ganzes Studium, warte, wann habe ich den. War noch? das
0: denn, war das äh, Tintenstrahl? oder? Ja, ja,
1: ja, ja. Aber vor drei Jahren oder so habe ich den erst weggegeben. Ja, ja also der also war. Und zwar auch nur. Weil du die Hardware nicht mehr auf meinen Rechner, also ich konnte den nicht mehr per WLAN anspielen. Ich musste dann immer zu diesem Drucker hingehen und sagen, kannst du mir bitte dieses Dokument ausdrucken hier auf meinem USB-Stick? Und das hat mich ja. hart genervt. Also ja. die Firmware, genau, wurde nicht mehr aktualisiert und ja. deswegen, das ist auch schrecklich, ne? Ich musste also dieses Elektrogerät verschrotten, einfach weil die Software nicht mehr aktualisiert ja. wurde. Sonst hätte der immer noch gehalten.
0: Gab es auch zuletzt bei so, bei so Lautsprechern, glaube ich, irgendwie mhm. äh, so Funklautsprecher, die per Update äh, geschrottet wurden. Verschrottet wurden, wurden. ja. Also oh, völlig. Dagegen
1: da sind die auch dran, glaube ich, der Bundestag. Das ist ja, auch ja, so das ist und so. Ja, ja. Die Themen sind überall nie.
0: Überall. <lacht> <Die lacht> da bin ich auch froh, dass die dir nie ausgehen. Du, nee. hast, du hast ja auch mal äh, von dir gesagt, äh, du bist ein Textmarkermädchen. Mhm. Ähm, weil du äh, irgendwie mit so iPads und so. Ist so eine so, richtige
1: Mädchensache, nichts. ne? Ist also Weiß wirklich. ich nicht. Also ich
0: ich wäre es immer gerne mehr, aber ich bin so ein Notizenjunge. Ich muss mir alles aufschreiben, weil ich es in dem Moment, wo ich es schreibe, mhm. verinnerliche. Mhm. Ja, so. habe
1: ich aber auch so im zweiten Schritt.
0: Ja, ja. <lacht> ja aber dann ich, den Textmarker Schritt Textmarkerschritt gehe ich dann nicht mehr.
1: Kannst du eigentlich mal für mein Gewissen auch einen von diesen Keksen Ich esse ess
0: gleich, ess gleich eigentlich. Ich, okay, ich nur, nur, dass ich nicht, äh, weil ich äh,
1: habe wirklich, also ich habe jetzt. Nee, nee, ich esse alles Da auch, waren bestimmt neun in der Packung, Nein, wie immer, und ich habe schon hier, sechs. Hier lagen gegessen. fünf und hier liegen noch drei. Ja,
0: ja. <lacht> das, das ist alles in Ordnung. Um, lustigerweise hast du in einem Interview, das war glaube ich so gegen Ende deines Studiums, äh, da hast du den schönen Satz gesagt, äh, da hast du erstmal erzählt, dass du morgens immer äh, BR5 hörst mhm. äh, nach dem Aufstehen, um dich mhm. zu informieren, was in der Welt passiert ist. Ja. Ist das immer noch so? Ich nee, inzwischen nicht. haben
1: die sich zu viele Schnitzer geleistet, ja. aber ähm, ich bin jetzt zu Deutschlandfunk migriert, aber <lacht> B5 aktuell hat diese sehr gute Struktur, dass es jede Viertelstunde Nachrichten gibt und ja. dazwischen innerhalb der vollen Stunde, was aus der Wirtschaft und was aus dem Ausland und was in Deutschland gelaufen ist und dann noch regional. Das ist immer anstrengend, weil da kommen dann so Nürnberger Nachrichten und so. Aber das war nicht schlecht und es Decker ist ja auch Frenkel gut. Hat wieder Ey, es ist ja auch immer gut, mal außerhalb der eigenen Filterblase, ja, sich natürlich. zu informieren.
0: Ja, natürlich.
1: Aber dann haben die echt so ein paar Sachen, ich habe jetzt kein Beispiel mehr, aber wo ich dachte, nee, also so habt ihr das, das jetzt falsch dargestellt. Ja. Dann bin ich abtrünnig geworden.
0: Und äh, in dem Interview hast du auch gesagt, ich gebe so gut wie kein Geld mehr für Printjournalismus ja, aus. Bis heute. Das ist immer noch so? Ja. Tut mir ich, leid. Ich kaufe mir so gerne Zeitschriften.
1: Ich nicht. <lacht> also ich lass mal überlegen, weil früher habe ich das auch zelebriert vor so langen Bahnfahrten, jetzt gibt es WLAN im Zug, da ja. ist es und also wie gesagt, ich gebe dann gerne mein, ich gebe gerne Geld für Bücher aus, ich habe eh das Gefühl, dass mich das glücklicher macht, diese etwas zeitloseren Sachen zu lesen, weil also ich hatte eine Phase, wo ich gemerkt habe, dann irgendwann, oh, ich lese nur noch Artikel und irgendwie diese ganzen Kurzsachen und mich fasziniert aber zum Beispiel jetzt so ein Erich Kästner Buch zu lesen, oh, neulich habe ich.
0: Was ist dein Lieblings Erich Kästner Buch?
1: die lyrische Hausapotheke oh. die geht immer und aber auch alle Jugendbücher jetzt gerade ja. das fliegende Klassenzimmer wird jetzt zum vierten Mal verfilmt
0: ja aber also dann finde ich die Blackie fuchsberger Verfilmung am besten ja ja, ähm, ja
1: wunderbar allein für die Klamotten
0: aber mein Lieblingsbuch war immer der 35. Mai Ah, das ist ja. ja für dich auch interessant wegen deinem Städtestudium, weil ja. da ja Metropolis ja. Äh, die Stadt ist, wo ja. es keine Bürgersteige mehr gibt, es sind ja. nur noch Laufbänder. Stimmt,
1: aber es ist, also ich finde, ich habe neulich antiquarisch so ein kleines Rohrwold-Bändchen gefunden mit politischen Briefen von Kurt Tucholsky ja. und da, da hatte ich halt auch einen sehr ambitionierten Moment und war gerade so, ja. ja komm, ich war hier auf dem Weg zur Bildungsbürgerin, musst du das jetzt mal lesen, ja. ging dann auch, ähm, und das war super spannend, weil es gab eine Episode, der hat damals für die Weltbühne geschrieben. Und der Verleger der Weltbühne ist in den Knast gekommen. Oh Gott, hoffentlich gebe ich das so richtig wieder. Der ist in den Knast gekommen wegen dieses Artikels, den Tucholsky unter einem Pseudonym veröffentlicht hat, in dem unter anderem dieser Satz fällt, Soldaten sind Mörder. Ah, ja. Und ich habe dieses Buch gelesen, zu der Zeit als Hengameh für ihre ja. Polizei oder ihre, seine Polizeikolumne ja. so im Feuerstand und Seehofer dann auf einmal Klage erheben wollte. Und ich dachte ist das faszinierend, das ist alles schon da gewesen. Naja. Und ich finde das wertvoller, dass ich also dieses Buch aus den 30, oder diese Briefe aus den 30er Jahren lese und ja. auf einmal ganz andere Referenzen habe zu dem, was passiert, als dass ich die sechste Einordnung dieses Seehofer- Griff ins Klo lese. Ja. Und ich finde mich auch als Journalistin wertvoller für die Allgemeinheit, wenn ich so nach solchen Referenzen suche, anstatt dass ich jetzt die nächste Tageszeitung mir kaufe. Oder ja. Zumindest wäre das so mein Anspruch, dass ich denke, ja, das, da kann man irgendwie nochmal anders einen Unterschied machen. Ich, hab, ich kann das auch nicht immer, ne? Manchmal ja. muss ich irgendwie Twilight gucken. Ja, ja. Aber <lacht> manchmal kann ich auch Tucholsky gelesen Und dann, Ach. ja...
0: Ich kaufe mir immer, was ich mal gut finde, ist mir Zeitschriften zu kaufen über Dinge, von denen ich keine Ahnung ja.
1: habe. Oder, ja. diese,
0: oder so Branchenmagazine. Es gibt zum Beispiel an Bahnhofskirsten auch immer das Branchenmagazin Kirmes, äh, wo so, oh, so ja, drin steht, was für neue, wer, wer jetzt ein neues Fahrgeschäft gekauft hat oder ja. dann gibt es auch einen Anzeigenteil drin, wo Leute ihren alten Autoscooter verkaufen ja. und so. Äh, finde ich wahnsinnig faszinierend.
1: Das ist toll, aber da würde ich dann, glaube ich, also ich liebe große, gut sortierte Bahnhofskioske. Ich gehe ja. da rein wie in so ein Museum und gucke, was gerade so anliegt. Ja. Ich finde auch, es gibt so ein paar sichere Wetten. Du kannst immer eine Brand mitnehmen und wirst geflasht ja. davon, in was für Branchen die reingucken oder immer ein Dummy oder sowas. Ja, ja. Aber in der meiste Zeit gehe ich wieder raus, weil ich dann doch noch zu kniebrig bin, irgendwie 12 Euro für so ein geiles Magazin hinzublättern. Da ja, also sind bei dein dein Pragmatismus. Nicht, ja, und ich bin noch nicht angekommen darin, dass ich, ich verdiene ja jetzt Geld. Ja. Ich könnte es eigentlich ausgeben, ja. aber es ist in meinem Kopf noch nicht angekommen. <lacht> Wirklich. Ist ganz, ja.
0: ähm, ich, äh, also es gibt eine Sache, die ich noch irgendwie von dir wissen will. Also es gibt noch ganz viele Sachen, aber du musst auch unbedingt wiederkommen, weil ich könnte jetzt noch schnell. Kann man lang wiederkommen in
1: diesem Podcast? Ja,
0: unbedingt. Okay, also das ist gut, weil äh, ich könnte noch stundenlang mit dir über ganz viele andere äh, Dinge quatschen, <lacht> äh, die ich mir noch auf. Ich habe wirklich nur einen Bruchteil meiner Notizen überhaupt unterbringen können. Also eine Frage brennt mir unter den Nägeln, gerade weil dieser Podcast ja auch hier neu ist äh, und du jetzt bei mir zu Gast bist und dann habe ich mir mal angeguckt, wer so bei dir schon zu Gast war. Ja. Ähm, und da waren dann auch so Leute zu Gast wie äh, Matze Hilcher zum Beispiel, der hier auch schon zu Gast war. Mhm. Und dann ist irgendwie von uns mal bei Matze zu Gast und so. Und ich frage mich langsam, Gefährlich, gibt ne? es eigentlich nur 50 Leute, nur 50 Gäste in Deutschland, die wir uns alle gegenseitig rumreichen? Weil es ist das so, wir fangen diesen Podcast gerade neu an. Ich lade alles Leute, die ich toll finde und die ich ja. super finde und die ich spannend finde. Und dann blätter ich das durch und dann sehe ich, ja, aber die waren auch alle schon in den Podcasts von den Leuten, die ich auch schon eingeladen so, habe. Mhm. Man reicht sich so durch, im Grunde genommen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da haben Matze und ich uns auch schon drüber unterhalten. Und zwar Anfang letzten Jahres hat er gesagt, Eva dieses Jahr wird das Jahr, in dem wir gucken müssen, dass die Leute überhaupt noch wissen, wo sie den Gast jeweils gehört haben. Ja. Oder, ne? ja. ähm, wir, ich glaube, es kommt ja darauf an, also ich glaube, man muss für sich so ein bisschen so die Schranken definieren, wen will ich, wen, wen sollen die Leute bei mir hören. Für mich ist es so, wir haben ganz am Anfang mal gesagt, eigentlich wollen wir die Helden und Heldinnen dieser jüngeren Zielgruppe einladen. Ja. Das heißt, die meisten deswegen Leute ist bei natürlich uns. Eingeladen. Genau, deswegen Amtor und nicht Seehofer. Ja. So, ne? Oder äh, Kühner und nicht Klingbeil oder wie auch ja, ja. immer. Ja. Um, und deswegen aber zum Beispiel auch neulich die junge Boxerin Zeyna Nassa, die glaube ich noch nicht in anderen Podcasts war, anstatt jetzt Vitali Klitschko. Ich würde zwar auch, also Dirk ja. Nowitzki, lieber Dirk, <lacht> wenn du zuhörst, den würde ich sofort ja. gerne haben wollen, weil er halt einfach so ein Kultmensch ist. So, aber, ähm, ich finde, Vitali das ist, Klitschko
0: ist der viel kultigere Typ als Dirk Nowitzki.
1: Ja, ja, vielleicht. <lacht> aber also du verstehst, worauf ja, ich, ich hinaus will. Ich glaube, ja. jeder muss für sich so ein bisschen diese Linie definieren. Und vielleicht muss man dann auch mal hart sagen, nee, also ich habe auch schon, bei uns ist ja auch hart die Linie, dass ich sage, ich will mit den Leuten sowohl persönlich als auch politisch sprechen können. Ja, ja. Und da sind wir schon ein, zwei Mal, haben wir echt daneben gegriffen, wo wir dachten, okay, diese Person wird sich das doch wohl trauen, schlimm ja. genug, dass man so sprechen muss, ja. auch mal zu diesem und jedem Thema was zu sagen. Und dann sind die aber so eiern da rum und ja. trauen sich eben nicht. Und da bin ich jetzt viel härter geworden und sage zu meinen Kollegen auch immer, nee, ganz ehrlich, diese Person macht diesen Eindruck, dass die will das nicht, dann kriegt sie auch die Bühne von Deutschland3000 nicht, weil ja. die sollen eben nicht nur über sich selber sprechen.
0: Ich hab, das schält also, sich aber auch so raus. Das wird ja, bei dir auch rausschälen. Bei uns ist sozusagen die Vorgabe, alle, die ich cool finde. Ja, das ist auch sehr gut. <lacht> Deswegen wollen wir aber auch irgendwann einfach auch englischsprachige Leute einladen. Ja. so wir haben auch so, Habt ihr auch so eine Liste? Wir haben auch so eine Liste gemacht an so Supergästen, wo wir so wissen, dass wir die wahrscheinlich nicht kriegen werden, aber wo wir so intensiver dran graben wollen. Habt ihr sowas ich auch? Hab,
1: ich werde auch manchmal gefragt, wer wäre nochmal so der große Wunschgast? Ich hab das gar nicht so richtig. Ja. Ich kann dir auch gar nicht erklären, warum. Aber weil, Merkel
0: würdest sie gerne machen? Ja. Also ich meine jetzt ganz beruflich äh, ambitioniert sozusagen.
1: Ja, ich, da, da denke ich halt so ganz, solange die noch im Amt ist, wird die gar nicht so viel von dem erzählen, was ich gerne höre. Ja, aber würde. so kurz danach? Kurz danach ist oder vielleicht ja auch, wenn sie dann erstmal, also ich finde, die soll dann erstmal zwei Jahre Urlaub machen und dann hat sie vielleicht noch mal Bock oder man erwischt sie in einer guten Situation. Weil ich glaube, das ist eine Person, die wird sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Glaube, die wird ja. jetzt auch kein Buch schreiben oder irgendwas. Nein. Ähm, und es wäre spannend, wenn sie dann Lust hat, ein bisschen diese Nähkästchen und in Humor auch mal nach draußen zu lassen und so. Aber ich bin da jetzt nicht so heiß drauf. Ich fände es toll, die zu haben. So, ja. ähm, Wir haben das auch in der, in der Corona-Krise mal versucht mit den ganzen jungen ARD-Wellen und gesagt, Frau Merkel, hier sind gerade ganz viele junge Leute mit äh, Problemen oder mit Herausforderungen und wollen sie denen das nicht mal einordnen? Ja. Äh, das wollte sie nicht. <lacht> ähm, ja, aber ja, das ist nicht dass der Gast oder die Gästin weshalb ich nachts wach liege tatsächlich
0: ich, ich fände es cool, wenn die, äh, wenn sie fertig ist mit einem, mhm. äh, wenn sie einen Physik-Podcast machen würde. Ja, das wäre
1: das wär richtig nice, genau. Dann wir haben sie so
0: so überlegt, bei äh, bei Gäste Liste in diesem anderen Podcast, äh, haben sie so überlegt, ähm, äh, das, Podcast. dass das vielleicht cool wäre und sind dann drauf gekommen, am geilsten wäre, wenn äh, Angela Merkel einen Physik-Podcast machen würde, in dem sie in jeder Folge Flair irgendwas von Physik erklärt.
1: Geil, ja, und dann macht sie, ich habe hier mal eine Modellrechnung gemacht, ja, ja. ja das, ähm, das wäre auch, wär auch richtig gut, so abends zum runterkommen. Ja. Morgens B5 zum Aufregen und abends Angela Merkel <lacht> erklärt uns die Welt in physikalischem Aber wer ist denn so dein ein Grabegast?
0: Um, einer, ist so, also einer, der ganz oben steht zum Beispiel, wäre Seth Rogen. Ich, weil oh. Das sind so Leute, also Seth Rogen ist zum Beispiel, wo ich glaube, dass ich mich super mit dem verstehen ja. würde. Das, man mag da auch einem öffentlichen Bild ja. falsch erliegen oder so, aber das ist, trotzdem, den sehe ich auch in Interviews und denke jedes Mal, mit dem verstehe ich mich bestimmt super. Ja. Und deswegen wäre das zum Beispiel so ein totaler Traum, weil der auch einfach super cool ja. ist und so.
1: Ja, stimmt. So. Ich habe auch so eine Liste von englischsprachigen Gästen. Also, wenn es irgendwann Germany 3000 gäbe, dann wüsste ja. ich auch, oh, hätte ich die ersten fünf Slots auf jeden Fall schon voll. Ja. Aber ja, müssen also wir mal gucken.
0: Naja. Dann schauen wir mal, wie viele Gäste sich noch überschneiden. Das ist ja, äh, Gott sei Dank, äh, führen wir auch alle andere Interviews. Ähm, aber äh, wie gesagt, du musst unbedingt nochmal zu mir kommen. Ähm, ich muss zum Beispiel auch mit dir darüber sprechen, dass deine Schwester äh, Brettspielabende veranstaltet. Ja, stimmt. Äh, und du ja. lächelnd daneben sitzt und so. Weil ich bin ein riesen brettspiel -Fan. Ich weiß, ähm, ja. Da müssen wir irgendwie. Mach doch
1: einen Brettspiel-Podcast, obwohl den gibt es ja auch schon vorher.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann bringe ich meine Bürstenkollektion mit. Ja, so. Und dann, ja, Bürsten und Brettspiele.
0: Das ist auch ein guter Titel direkt. Ja,
1: Perfekt. Machen wir.
0: Ähm, Eva, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung und die gefreut. Kekse. Ja, es Gott sei Dank noch ein paar für mich übrig. Ja. Ähm, es hat sehr großen Spaß gemacht und äh, bis ganz
1: bald. Yes, hoffentlich.
0: Und liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung
1: Von und mit Nils-Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz bockeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.